0: Você, uma mulher, né, começou a fazer streaming de games alguns anos atrás, quando talvez ainda não fosse tão comum quanto é hoje. Como é que foi você, como mulher, entrar nesse ambiente que era muito visto como masculino e ainda é mais visto como mais masculino do que feminino?
1: Foi bem tranquilo foi começar a fazer lives. O que me é, deixava com medo no início é porque eu... Eu tinha medo das pessoas, eu tinha vergonha, eu era muito tímida, meus dentes eram tortos, então sempre surgia ali um bullying, mas assim, questão de ser menina, o pessoal sempre respeitou, sempre foi legal. E se às vezes surgia alguém no chat, querendo ser chato, chamar atenção, o próprio pessoal mesmo no chat se é, juntava para pôr aquela pessoa no lugar dela. Então o pessoal sempre foi acolhedor, simpático, e realmente no chat é, tinha mais meninos mesmo, né? E às vezes uma ou outra menina que a gente acabava fazendo amizade, mano, para chegar junto, e algumas é, amizades continuam até hoje, tanto os meninos quanto as meninas.
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast sobre comunicação e negócios, onde eu, Bruno Scartosoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, sempre entrevistamos pessoas muito mais uh, interessantes e antenadas do que a gente. Paulo, quem é a convidada de hoje?
2: Nossa convidada de hoje é apresentadora de games e esportes eletrônicos. Foi streamer pela Falcol e Esporte. Atualmente tem seu próprio podcast, Josi TV, no estúdio de dublagem BKS Brasil, além de ter seu programa Mundo Maker no SBT Games. Com vocês, Josi de Almeida, a Josi Gamer. Hey,
1: pessoal. Gente, obrigada aí pelo convite, Paulo e Bruno. Estou muito feliz aí é, estar conversando aqui com vocês.
0: Muito bom. Bom, a gente também está tá muito feliz. Para quem está só escutando a gente, tá? A, a Josi está com um headset incrível, com orelhinha aí de gato, talvez. É. Tá, tá muito legal. Vejam a, vejam o programa também no YouTube.
1: Sim, gente, a, a orelhinha imprimi na impressora 3D, esse headset ele não tinha orelhinha para comprar a parte, né? E daí eu sempre achei bonitinho o headset com orelhinha. Deu, nossa, como eu posso ter um headset com orelhinha? Mas a marca que tem orelhinha eu não queria comprar, porque eu não gosto muito dela. Depois você vai imprimir a minha própria orelha, daí a gente desenhou. Eu e o Diego, o Diego é meu esposo, e a gente imprimiu é, uns três modelinhos, daí eu coloquei nos stories para o pessoal votar qual eles mais gostaram, né? Daí acabou de, é, sendo essa que eu mais gostei. O pessoal também gostou. Daí eu fiquei com ele.
0: Muito bom. Josi, você acabou de contar, né, que você colocou a orelhinha para votar na, na, na sua comunidade, né, das pessoas que te acompanham. Você também relatou que a comunidade super te protegia contra bullying, né, quando você streamava e tal. Eu estou entendendo que você tem uma relação muito uh, positiva com a sua comunidade, né? Como é que como é que você faz isso? Porque muitos influenciadores não têm isso, né? muitas marcas também certamente não têm
1: isso, é morrem de medo isso?
2: de ser cancelados e estão se defendendo de haters <risos> o tempo todo, não é?
1: Ai.
0: Exatamente. Qual que é o segredo?
1: Eu acho que eu, assim, eu respeito muito, sabe? Eu respeito eles, conforme eu converso com eles, ou fazendo as minhas lives, e trato como se fosse eu, como eu gostaria de ser tratada, sabe? Com respeito. Eles acabam me respeitando também, sabe? Tem muitos streamers, o pessoal jogador de esporte também, que são tóxicos. A gente acaba vendo nas redes sociais em live, daí você pensa: meu Deus, como essa pessoa consegue? E esse assim, nosso público é um reflexo nosso, sabe? Se a gente é legal, a pessoa que está nos assistindo vai ser legal e respeitosa. Se a gente é tóxico, a pessoa que está assistindo vai querer ser igual a gente, vai ser tóxica também. Então é isso, eu trato eles com respeito do jeito que eu gostaria de ser tratado, sabe? Mas a gente vê muito isso, daí eu fico pensando, nossa, como a tal marca consegue se associar a tal pessoa? Ela é tão tóxica, não sei se você já. Presenciar algumas coisas sim. Olha, já é. várias,
2: várias circunstâncias estranhas, né? Uhum. Mas eu achei muito legal que você respondeu, Jôs, pelo uhum. seguinte: a, a gente trabalha com muitos uh, influencers, com muitas pessoas que trabalham nesse mercado de influência, uhum. treinamos muitas pessoas nesse sentido também. E ao longo do tempo, enfim, eu conheço vários influenciadores muito uh, uh, fortes, com assim, um volume de seguidores enorme e que tem um, um, uma taxa, digamos assim, baixíssima de haters. E não vou nem mencionar que é para não trazer esse tipo de, a, de assunto para essas pessoas, mas perceba o seguinte, em todos eles eu identifico exatamente o ponto que você estava uh, destacando. O respeito, a atitude respeitosa, a atitude positiva, parte do lado de cá, de quem está exercendo a influência, e isso faz toda a diferença. Que bom.
1: Sim, é. A gente trata o próximo como a gente quer ser tratado na nossa vida mesmo, né? Não é porque a gente está na internet, está sendo protegido pelo monitor, que a gente vai desrespeitar o próximo, né? É verdade. É... é um grande
2: princípio esse o mundo seria melhor com mais gente entendendo esse princípio, sem né? dúvida é,
1: a gente torce para que todo mundo pense assim, né, procura e se encontrasse uma pessoa legal porque vai fazer mais amizade, né, o que adianta a pessoa ser hater, tá lá xingando se ela podia ser amigo, né conversar, trocar uma ideia às vezes produzir alguma coisa juntos, né, jogar juntos sei lá, né.
2: Tem uma, tem uma frase que resume bem, bem curtinho isso, que é assim, gente Gente bem resolvida, não enche o saco.
1: É, é basicamente gente isso, saco. gente. Feliz não
2: enche o saco. É só isso. É, o resto é detalhe.
1: É verdade. Já ouvi isso também. É muito legal isso, é. né? Mas é verdade. Né? Se, se você tá feliz, se a pessoa tá feliz, ela tá lá feliz vivendo a vida dela, né? E tá tudo bem, né? Não vai encher o saco de ninguém, mas é bem isso mesmo. É. É.
0: E eu acho que tem outra coisa também. Se você tá feliz e recebe um, um hate ali
1: você também ignora, deixa para lá, sabe,
0: tem que ter um pouco disso também, porque né? se você está numa outra energia, você vai colocar mais lenha na fogueira, isso vai enfim.
1: É, você não tem que alimentar os haters, né? A pessoa tá ali, às vezes ela não tá tendo um dia legal, simplesmente ignora. que as... Pode ser que ela coloque a mão na consciência e pense, meu Deus, o que eu fiz, né? E vai procurar ser uma pessoa legal, e é o próprio chat mesmo vai ali dar uma lição de moral nela, né? para ela ser uma pessoa melhor, né? Mas é isso, tem que ignorar e não, não se importar, né? Senão a gente não, não vive bem.
0: Fantástico, <risos> é. fantástico. <risos> É, logo na, na primeira pergunta, você contou pra gente que uh, você tinha uma certa vergonha quando você começou a streamar, né? Porque Sim, você é. tinha por causa do dente e outras é. coisas mais. Você acha que essa questão da, da... Vou fazer uma pergunta aqui que alguém pode me interpretar mal e me cancelar, mas eu não sei. Não,
1: você é assim. incancelável, Bruno. Eu não sei, não, hein? Eu, não não. <risos> eu entendo o seu ponto de vista, Olha, sabe? Só... Eu é... entendo as coisas que você escreve, ele diz textões, é... eu entendo o ponto de vista. É Basta olhar, né? Assim, com um olhar, assim, tipo, entendendo, sabe? É... <risos> Então, o não, Diego olha, tá aqui a... pensando falar alguma coisa. Manda
0: um abraço pra ele aí, manda um abraço. Foi ele na câmera, foi ele
1: na câmera. Mandando um abraço. De Vem cá falar um oi pro Bruno e pro Paulo. Ele tá, ele tá jogando LOL, gente. Voltou o ah, vício. Tá bom, tá bom, eu gente. desinciei, daí o Diego. Tem uma, uma horinha vaca, vou jogar LOL. Eu digo, Ai, eu tô me muito segurando bem. pra não jogar, porque senão muito bem, fica os dois. Muito bem.
0: Diego, só para quem não sabe, né, que é marido da Josi e Sim. seu empresário também, né?
1: Sim, ele me acompanha em tudo, a gente faz as coisas juntos no Mundo Maker, no podcast, a gente sempre está junto, sabe, um cuidando do outro e correndo atrás também da parte profissional, né, um dando força para o outro.
0: Muito legal. É, depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso também, mas antes deixa eu fazer a pergunta é, que eu tenho medo do de bullying. fazer.
1: Ah, não, 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 fique com medo, não! Não!
0: <risos> Não, é o seguinte, é, assim, é, é óbvio que por, ainda né, existe, existem menos mulheres que ocupam espaços públicos, né? De palestras, de streaming de games, de uh, canais de YouTube e, e por aí vai. É só ver que, por exemplo, hoje você tem um podcast e tem muitos, poucos podcasts, digamos assim, liderados por mulheres, né? Tem você, tem o Vênus...
1: Tem casa é... Guiada... É, tem, é guiar,
0: isso. tem alguns, mas assim, é com certeza minoria ainda. Né? Você acha que. Claro que tem um milhão de questões culturais, aí a gente pode conjecturar muitas coisas, mas você acha que a questão da vaidade feminina é um, é um problema para a mulher se colocar nessa questão do palco?
1: Olha, eu não sei, mas eu já ouvi falar, assim, que, não lembro quem comentou comigo, tipo, que a esposa tava lá, tava toda, tipo, mal arrumada. Não mal arrumada, tava normal, mas, assim, para fazer tal coisa, tipo, para aparecer em tal lugar, ela tinha que arrumar o cabelo, pintar a unha, fazer maquiagem. E eu penso assim, meu Deus, simplesmente vá, sabe? Não é, assim, tipo, pra me sair de casa, eu preciso me produzir toda. Seja você. Eu sou, assim, tipo... só sou... Eu procuro não andar com roupa rasgada, né? Às vezes a gente tá em casa e fica, né, com roupa rasgada. É normal, né? Fica confortável. Tipo, ah, se eu vou fazer alguma coisa, eu ponho uma roupa melhorzinha e vou. Não tem aquela questão de, tipo, ah, eu não posso ir hoje porque eu tenho que arrumar meu cabelo. Ai, meu Deus do céu. Não pintei a unha. Mas eu acho que tem grande parte das mulheres que algumas pensam assim, sabe? E eu acho que assim, também pelo fa fato dos podcasts, eu acho que as meninas não têm tanto interesse, sabe? Podcast, YouTube, essa parte mais tecnológica, eu acho que elas gostam mais de acompanhar. E não... Eu acho que é isso. Eu acho que os meninos gostam mais de estar tá lá na parte prática, sabe? E algumas mulheres também gostam, mas a maioria gosta só de acompanhar. Eu acho que é isso, Talvez timidez, eu não sei, mas eu vejo isso até na esporte, né, a gente tem mais meninos jogando do que meninas, né, daí seria legal ter times ali nisso e tal, mas eu acho que o menino, ele se interessa mais para essa parte, também não sei porquê, pode ser que às vezes a pessoa sofra hater na internet, né, daí fica difícil, né, tipo, que nem eu com bullying. Foi difícil, meu dente era muito torto. Daí todo mundo enchia meu saco, menina e menina. e fazia memes, era horrível. Eu chorava, eu chorava. E na época, é, eu não conseguia pagar um tratamento dentário. Era uma coisa cara, tal... Daí, por várias vezes eu pensei, não, eu vou parar. Daí, eu pensei, ah, que nada, eu bloqueei as palavras-chave no YouTube, sabe? De dente. Então, tudo relacionado a dente era bloqueado no YouTube. E daí, se tinha alguma coisa, eu procurava não ver, porque aquilo me machucava bastante. Fiz meu tratamento, consegui uma parceria legal, porque na época eu não conseguia pagar. E. Eu até já recusei, tipo, teve o pessoal, era. Ai, eu não lembro que, faz, que cuida também do Desimpedidos, mas era da parte de games, eu esqueci o nome. Eles me convidaram, Fatality, eles me convidaram para participar de um quadro. Daí eu pensei, meu Deus, se eu for, todo mundo vai começar a me zoar, por causa do meu dente é todo torto, é feio, e vão começar a fazer meme meu. Então eu pensei assim: vou colocar aparelho primeiro, daí depois eu vou. Daí, depois disso, de, já tinha passado um ano, né? E eu já não era mais interessante e tal, já tinha perdido a oportunidade. É, acho que a gente tinha até passado o programa deles tal, né, já é, existiu, daí já parou, sei lá o que aconteceu. Mas eu acho que às vezes a gente fica pensando, que nem eu, na parte do dente, tipo, eu não vou fazer tal coisa. Olha, eu, eu falei que as meninas ficam pensando no cabelo, né, tipo, se arrumar, eu, olha eu com dente, eu não fui por causa do dente. Mas é uma coisa que agora pensando, né, é entendível, se a gente não se sente bem, né, tipo, ai, ah, vamos me zoar. Daí é ruim tá no lugar, que você acha? Mas se eu pudesse voltar atrás, eu iria. Porque é uma zoação, assim... Tipo, eu já ia começar o tratamento mesmo, sei lá. Eu deixei de fazer algumas coisas que talvez eu tivesse uma, um network maior, um, conhecesse mais gente, sabe? Eu deixei ah, essa oportunidade. Mas pelo
2: que você contou aqui pra gente também, é, embora isso te incomodasse bastante, é isso que você está falando, mas apesar disso... Você foi em frente, você seguiu, você não parou, então isso, Sim. claro, fez toda a diferença. E para você que está só escutando isso aqui no podcast, dá um pulinho depois no YouTube para você ver que lindos são os dentes da Josie Gamer hoje, porque aqui você fica ouvindo como se fosse um problema hoje em dia, eu não conhecia a Josie antes e olha... Tudo perfeito. Era, <risos> da, era o, muito da, torto, o...
1: gente. Era o contato muito
2: contato aí
0: do, de quem fez é. o tratamento, porque ó, é. funcionou perfeito. Sensacional. É.
1: Aparelho resolveu que, meu Deus do céu, achava que era irre irresolvível, sei lá se existe essa palavra, mas, é, mas foi muito bom tá, o tratamento. Mas é isso, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por medo né? do que os outros vão pensar. Isso é a pior coisa que pode nos acontecer. E eu tava ali no meu YouTube, tava na minha bolha, comentário bloqueado, tipo, tudo relacionado nada dente, nada aparecia, e eu me sentia mais confortável, lógico, quando passava alguma coisa no Facebook e tal, até um dia eu fiz um testão no Facebook, né, falando sobre isso, tipo, que eu não conseguia pagar o tratamento, que era difícil, tava começando o canal e tal, é, na época, né, é, eu fiz a, acho que essa postagem, quando eu tinha começado o tratamento, eu não me lembro, eu ia começar alguma coisa assim, e daí o pessoal me apoiou, falou, nossa, Josi, nunca vi por esse lado, sabe, que tipo, é uma coisa cara, não dá pra de uma hora para outra, ah, vou colocar aparelho. Tem que pagar ali sempre. Não é uma coisa barata. Na época, eu não tava em condições. E muitas pessoas me protegiam depois daquela postagem. Eu fiz aquela postagem com lágrimas no olho, chorando que eu não aguentava mais os haters. Deu nossa, se eu soubesse, eu tinha falado isso antes, né? O que eu pensava o que eu sentia, né? Somos seres humanos. Daí foi isso, gente. Mas eu entendo as meninas que são vaidosas, que às vezes ficam com medo de fazer alguma coisa, né? E até mesmo os rapazes, né? Tipo, ai, não corta o cabelo, deixa por boné, né? Existe isso, né? Tanto dos meninos quanto das meninas.
0: Não, preciso confessar uma coisa para vocês. Eu, eu não gosto do meu cabelo curto, né? Eu gosto dele comprido, mas não gosto curto. E, toda a... e outro dia eu tinha que ir no barbeiro e tá? porque já tava ficando grande demais. E eu fiquei calculando assim, não, peraí, quando é que eu vou no barbeiro? Eu, assim, eu preciso ir no barbeiro e aí precisa dar um tempo até eu gravar alguma coisa em vídeo. Eu fiquei fazendo esse cálculo mental até encontrar o momento certo de ir. Então, é verdade, existe essa questão também para os homens. Seres humanos.
1: É, gente é, é. que pensando não importa, né? Ninguém está se importando, mas a gente fica com aquele negócio na cabeça, né? E para a gente é tudo, no momento assim, né?
0: Inclusive tem um dado curioso, né? Que o, o assim teve um aumento grande de cirurgias plásticas e coisas do tipo durante a pandemia, porque as pessoas começaram a se olhar mais na câmera, né? E se reparar mais, muito curioso. Isso.
1: É verdade, eu vi uma fotinha outro dia de vários rapazes. Eu não lembro qual que é o lugar, Turquia, sei lá, que os rapazes vão para fazer implante capilar, que é mais barato. Deram uma foto de o pessoal voltando do implante, era dentro de um avião, e todo mundo, sabe, com o cabelo recém-implantado. Daí estava aqueles, parecia graminha, assim, tipo, tudo vermelhinho. E tiraram a foto de trás, olha, né? Mas isso, da pandemia, né? O pessoal vai procurar um tratamento, cuidar, fazer alguma coisa que ele queira para se sentir. É melhor e também eu acho que sobra, sobrou ter. Foi horrível o que passou, né? Mas, assim, para algumas pessoas, ela teve tempo de olhar para o espelho e falar meu Deus, não tô feliz com tal coisa. Vou fazer para melhorar minha aparência, né? Daí eu acho é, que é isso. A gente acabou é, sendo um tempo.
0: É turquia, é turquia aqui. É turquia é mesmo? Das... é. é. é.
1: Nessa época eu até, <risos> até tentei é, fazer cirurgia laser, sabe? Eu pensei... Ah né, eu tô com podcast e tal, mas dá para fazer, né, cirurgia e tal, e fui no oftalmo para fazer os exames, ele comentou comigo que muita gente na pandemia tava procurando cir cirurgia laser porque tava em casa, poderia ter a parte de recuperação, só que eu não consegui, é, os meus olhos, eles são muito, eu não sei explicar direito, tem uma curvatura muito pequena e corria risco, sabe, de ter algum uhum. problema, então era tipo sinal amarelo, podia dar certo, como podia não, eu fiquei com medo, já tava com medo já de imaginar aquela agulha, sei lá, vindo o laser, né, na minha direção, deu, ai meu Deus, daí já juntou um, tá, acabou, tô feliz com óculos. <risos> é, <risos> mas, é, não é, que... existem,
2: é, existem medidas mínimas aonde a cirurgia é recomendada, assim, de fato, eu fiz Você cirurgia fez? muitos anos atrás, muitos, foi tudo bem, e tudo certo, dá uma certa aflição, mas é uma coisa bastante tranquila, mas de fato precisa ter as condições uh, corretas ali, de, de, de coisa, porque senão corre o risco de você fazer e não, não resolver pra nada.
1: Né? É, ficar piorar uma coisa que tava boa, né, a gente uhum. só né? tinha miopia, tipo meu caso, uhum. eu, ah, deixa assim, tá bom, qualquer coisa eu ponho uma lente de contato e beleza. Uhum. Né? Com 40 anos, ele me falou assim, tipo, com 40 anos todo mundo vai precisar de óculos, eu tenho 36, daí eu pensei assim, ah, daqui 4 anos talvez eu precise de óculos, vou fazer a cirurgia agora, para usar daqui daqui a pouco ah, deixa assim mesmo, tá bom não é verdade <risos>
0: Olha, tem, tem 41 e ainda não preciso até não não é... sei é, é... Vamos, vamos ver vamos ver
1: então estatisticamente está bem porque ele me falou que a partir dos 40 todo mundo ia precisar, a maioria, a maior parte né, tal, Ixi. deu, ai, beleza <risos> mas é, foi isso, eu não, nunca conheci ninguém que não é, que tipo assim foi fazer o exame, né, e não podia por causa que era perigoso daí foi a primeira pessoa, daí comentando com outras pessoas eu acho que eu conheci mais umas duas três pessoas ah, que tem, vários. Pessoal, né? tem
2: vários, meu filho mais velho também não pode, pode fazer ainda, precisa chegar não. Não. é, exatamente
1: é a idade, a idade, o grau, né?
2: Uhum, uhum.
1: Daí a maioria pode, nossa! Mas é isso, gente. Eu gostaria Exato. de ter feito, mas eu fiquei com muito medo. Daí um lado meu até ficou feliz. Eu...
2: Ah, olha, Josi, ah, eu vou contar uma coisa aqui para você e, e, e também para a nossa audiência. Muitas vezes a gente é, tem um. sugere, né? A gente, eu digo eu e o Bruno, a gente sugere um convidado que o outro não tem necessariamente muito conhecimento ou muito, muita intimidade com o assunto. E aqui, hoje, é bem este o fato. né O Bruno sugeriu a entrevista, eu falei, ótimo, legal, mas assim, eu sou o outsider aqui quando se fala de games. Né? Eu olho esse universo de fora, não, não, não participo dele, mas eu acho que justamente isso é legal. Aí tem uma troca de pessoas que fazem parte desse universo, que o Bruno com certeza faz, e ao mesmo tempo tem um olhar é, que é de, de fora disso, né? Então, isso representa, talvez, mais ricamente para o nosso público que vai escutar a gente aqui também.
1: Sim, gente, é, fazendo os podcasts, eu antes, no início, até o final do ano passado... eu. Eu focava muito em saber sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa, essas coisas. Daí, no início do ano, eu pensei assim, nossa, vamos mudar, conversar, tipo, aleatoriamente, o que vem na cabeça, sabe? E fica mais gostoso, porque, assim, não é todo mundo que a gente tem tempo de estudar, de saber sobre a pessoa. E Daí, na hora que inicia o papo, ela fala um pouquinho e o assunto vai embora, sabe? Fica mais gostoso, acho mais enriquecedor, porque acaba falando de atualidades, né? O que está acontecendo hoje em dia. Tipo, ah, sei lá, o tapa do Smith, outra coisa. Coisa, guerra da Ucrânia, não, é verdade, o assunto vai embora. Daí fica, tipo, pensamentos que, tipo, pode passar dez anos, né? Mas a pessoa vai falar, nossa, a pessoa achava tal coisa sobre tal assunto, é, essa época, sabe, anos atrás. Eu achei que ficou interessante, porque não dá tempo mesmo, né? Às vezes a gente gosta da pessoa, mas daí é tanta coisa que a pessoa faz, e fala, meu Deus do céu, e agora, né? É. Aí deixa o assunto ir embora, que é gostoso.
0: Deixa eu aproveitar, então, que você trouxe a questão do podcast, como é que foi para você essa transição da, da Josi Gamer para a Josi Podcaster? De onde veio essa ideia de, de assumir esse novo papel?
1: Então, nossa eu fazia live, né, tava tranquila na minha casa, todos os dias, na minha zona de conforto, né, ganhando meu dinheiro e tava lá, e na época da pandemia foi uma época horrível, mas é, a gente trabalha com internet, né, daí tava andando mais ou menos, né, não tinha os eventos presenciais e tudo. Daí para mim sair do podcast, eu sempre quis fazer, achei muito legal o flow, o Vênus, as meninas, é, o Igor e o Monari começando, né, mas eu pensei assim, nossa, para ter uma estrutura e tal em casa, não dá para fazer, eu moro em Jundiaí, é interior, qual convidado vai querer sair de São Paulo para vir no interior, né, vai demorar muito daí eu guardei isso comigo, né porque eu pensei assim, ah, é uma coisa cara, além, né, da é, do que eu posso fazer né, talvez eu não consiga daí uma vez indo para São Paulo o Diego estava dirigindo, né, a gente estava indo no, no serviço, no job daí eu estava ouvindo o Queen, Don't Stop Me Now daí quando eu ouço essa música, gente dá uma felicidade e eu fico muito alegre Aí, aí eu mandei uma mensagem pro show, pro Instagram, ainda bem que eles não viram depois eu apaguei, eu mandei assim quando vocês vão me chamar pro podcast, né me autoconvidando, foi horrível eu sinto vergonha desse momento, gente não falei nada pro Diego porque assim, se eu falasse o Diego ia falar, nossa Jesus, como você é tonta e tudo bem, a gente foi para São Paulo, voltamos a noite deitado na cama, né Daí eu falei pro Didi, você não acredita de que eu fiz, daí o Diego me falou Jô, o que você fez, Jos, o que você aprontou? Ai, eu mandei mensagem pro Flo perguntando quando é eles iam me convidar eu tô com vergonha, daí o Diego falou Jô, você é tonta eu sou, daí ele falou assim, Jô, você não quer começar o seu podcast? Daí eu, claro que eu quero, mas como? né, é caro em casa, não tem como, ninguém vai vir ele conversou com o pessoal da BKS ele já tinha uma amizade lá com o pessoal de surgir da BKS, surgir de dublagem o pessoal achou um projeto legal, tal e falaram para mim, quando eu quiser começar para me começar, Daí, nossa, eu fiquei muito feliz, meu coração saiu assim pela boca, meu Deus, eu vou fazer o que eu quero e, mas as minhas lives tipo, tá dando certo o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso, e podcast é uma coisa nova e eu vou começar do zero, né, eu eu não vou conseguir levar os patrocinadores aqui para lá, talvez eles não queiram, o público é diferente, a pessoal que vive jogando, talvez não queira ver o podcast, porque o público é, que assistiu uma partida, você jogando, né, é a pessoa mais jovem, mais adolescente, e fazendo as minhas enquetes durante as lives de game eles falavam que não gostava de ver a pessoa falando uma, duas horas, quatro horas, eles só viam cortes pequenininhos, eu pensei, bom, esse público não hum, vou ter, né, eu vou com a cara e com a coragem. Eu fui, comecei meu podcast, eu só eu era, acho que eu fui em junho, e julho na BKS, o meu carro ficou na mecânica um mês, né, deu um problema lá e não arrumava de jeito nenhum, ninguém sabia o que era, foi horrível, até começar, passou um mês, e no dia 25, 25 ou 28 de agosto de 2021 eu comecei, ó, o Paulo saiu, a câmerazinha. Ele foi Daí... pegar o café. Ah, ah legal. Eu fui com, é, comecei o podcast e tal, os primeiros convidados, os três primeiros, né, eu morri de vergonha de entrar em contato com as pessoas, né, tipo de ser xingada, da pessoa me tratar mal, eu tinha vergonha e medo, eu, eu me sentia, sei lá, horrível, daí o Diego, ah, José, deixa eu entrar em contato, o Diego entrou em contato, nos três primeiros episódios ele conseguiu convidados, aí beleza, né, eu tava fazendo duas, três vezes por semana ali, Pense... daí tava chegando a segunda, foi a terceira semana eu tava chegando ali, né daí o Diego não conseguia convidado, não conseguia oh, meu Deus, não vai ter podcast porque não vai ter convidado daí eu me mexi eu saio convidando muita gente. E o pessoal, nossa, super receptivo, simpático, a pessoa sempre queria, vamos marcar, e, eu, meu Deus, as pessoas são legais, elas querem conversar, porque, imagina, a pessoa sai da casa dela para ir no estúdio, fazer, é, conversar, pra ficar aí duas horas jogando assunto fora, é uma delícia, eu adoro, mas ela, ela tem uma vida, tem um trabalho vai encontrar horário na agenda e o pessoal ia e vai e é super receptivo, nossa, isso me deu uma força, sabe das pessoas gostarem e, nossa, me deu uma força tão grande que, sabe quando você se sente, tipo invencível se <risos> sente feliz, e o oh, meu Deus e a pessoa tá lá, e eu tá conversando com ela, fazendo aquele podcast eu fico tão feliz que ela dedicou aquele momento para estar ali comigo, sabe às vezes ela nunca ouviu falar de mim, e ela tá ali conversando, trocando uma ideia comigo. Nossa, eu me sinto muito valorizada. Daí, assim, começou o podcast. <risos> Daí, eu já entro em contato com todo mundo, e o medo passou. para mim, também foi uma, uma terapia, Bruno. Eu tinha... Apesar de eu fazer live, conversando, é diferente. Você tá ali, né, jogando, né, tal, ou fazendo vídeo pro YouTube, você tá na sua zona de conforto. O vídeo do YouTube tem cortes, e a live é você jogando e tal, não tem um assunto assim na hora do podcast eu pensei, meu Deus e agora? e na minha vida também muitas vezes aconteceu de encontrar pessoas que eu gosto, tipo RKS Edu ou pessoal tipo em BGS sabe? youtubers, streamers eu queria falar oi queria trocar ideia, conversar e eu congelar na hora, eu não conseguia meu Deus né e, e eu tinha muita coisa para falar tal daí eu pensei meu Deus do céu né isso para mim o um podcast vai ser uma terapia para minha vida porque eu vou estar ali eu e a pessoa e a gente vai conversar não sei se me ajudou bastante tipo eu posso ficar falando horas sozinha sei lá isso ajudou bastante na minha vida, eu tinha muita vergonha de tudo. Aquela palestra no Twitter, sabe? Que você convidou eu? Sim, tava... sim. Nossa, eu tremia. eu tomei um fitoterápico à base de maracujá. É e mesmo? Eu tava... Ah, eu tava muito nervosa. Meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Vou estar tá falando com elas. E se elas vão prestar atenção? E se eu não conseguir? Daí. É, até nas minhas lives no início, eu tomava fitoterápica base de maracujá, não faz nada, mas era só para ah, o coração não acelerar tanto. Daí, com o tempo, eu aprendi, né? É, que, tipo, como que é tá? em frente às pessoas, o coração sai pela boca e o coração tá normal. Eu consigo controlar, sabe, através da respiração, eu consigo conversar, falar sobre os meus pensamentos, uma ideia, e sei que as pessoas não vão me morder. <risos> então, para o meu tratamento também, eu cuido da minha parte de ansiedade. E assim começou o podcast, gente, nasceu
0: <risos> Aliás, o, o evento que a Josi está falando do Twitter É o GAMP, tá? que vai acontecer uma nova edição Agora, dia 19 de abril Ai, que legal, é... tá pertinho Pois é, é terça-feira, online, gratuito Eu vou deixar o link aqui no, no, é, Na descrição do podcast Para quem quiser se inscrever lá Esse foi o evento que a Josi participou Inclusive, a Josi participou junto com o Armindo, né? Foi. Vocês dois foram falar sobre como é ser um influenciador fora de, das grandes cidades, né? Sim. A Josi, a Josi mora em Jundiaí e o Armindo, acho que era São José dos Campos.
1: Engano, é, acho que né? é, é também interior, né? né?
0: É, é interior. Como é, como é que foi isso, Josi? Como é que foi é, é, aparecer para o Brasil de um lugar que, enfim, não é o lugar mais normal, né? De onde as pessoas... É. Deveria ser, né? Mas, enfim, ainda existe essa coisa, né? Fulano é de São Paulo, é do Rio Sim. e tal, e acaba tendo mais chances. Como é que, como é que é. foi?
1: É, às vezes a pessoa pensa, ah, tipo, na minha bilta, eu coloco São Paulo, São Paulo, porque às vezes a pessoa pensa, ah, de um dia aí a pessoa não vai querer se deslocar até São Paulo, vai achar demorado, vai ficar caro para ela, então não vou contratar. Mas é do lado, tipo, é uma horinha, é bem rápido, e só é rodovia, né, então eu coloco lá São Paulo, São Paulo, e o pessoal tem passado, né, esse é, achar que é muito longe, porque se tem deu pega e fala, né, às vezes eu tô conversando com uma pessoa a pessoa, nossa, mas você de onde aí é longe eu falo, não, fique tranquila, porque às vezes o trânsito dentro de São Paulo é pior, né porque você vai andar pouco, trajeto pequeno né? É. vai demorar é. uma hora, eu não vou estar ali na rodovia 120 por hora, indo embora e aproveito para ver a paisagem, conversar o Spotify, podcast de vocês, né? Vai aproveitando, né? Mas, assim, tipo, de contratar, porque é de longe, eu não lembro se já teve isso, mas eu tenho receio, então eu coloco São Paulo, São Paulo, porque eu tenho medo da pessoa pensar, ai, a gente, é aí, é muito longe. Não é nada, é tô lá mas, todo dia, praticamente.
2: Mas, Jô, você e... sabe que isso é uma coisa que acontece com muita gente aqui, né? Aqui em São Paulo, mas não é uma coisa exclusivamente de São Paulo, é, em Nova York acontece uma coisa muitíssimo parecida, porque, enfim, Nova York tem cinco boroughs, né? Cinco divisões diferentes. E se a pessoa morar muito, é, muito longe e tudo, é, vai se ela colocar lá o, 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 que a, a, o ponto de origem é muito longe, as pessoas às vezes não vão identificar, não vão saber exatamente do que estão falando. Então Uh, os Yorkinhos também respondem Nova York para tudo, assim como as pessoas em volta de São Paulo respondem em São Paulo para tudo. E eu, no caso, hoje não moro mais em São Paulo, eu moro em Mariporã, mas é na divisa de São Paulo. E é isso, normal. Muita gente faz isso até para evitar uh, essa confusão que você estava falando. E cá entre nós, existem lugares em São Paulo que ficam a uma distância do centro da cidade, porque São Paulo é gigantesca, que até é município de São Paulo, mas está mais longe do que alguns lugares que não são.
1: Ah, é, tem é lugar muito, muito longe. É,
2: claro. tem,
1: tem muito longe. Daí, às vezes, pega o horário de pico, aquele monte de carro, você fala: Meu Deus do céu, né? tem que atravessar a cidade, uhum. vai ficar uhum. tipo duas horas preso no trânsito. É, é cruel. É. Mas o pessoal às vezes pensa assim: daí, para facilitar, a gente põe em São Paulo. Se somos de São Paulo, vou estar tá lá, vou chegar 30 minutos antes. Quem mora mais longe é né? no interior chega sempre antes, meia hora, uma hora, porque não vai, vai arriscar, né? É, <risos> Isso. Acontece alguma coisa, né? A gente é o primeiro a chegar, né? A é. então pessoa, nossa, você chega, lá, você já tá aqui, já, já já, já cheguei, já tô familiarizado com tudo, mas é bem assim. Teve outro evento também do Twitter, Bruno. Teve um que acho que foi dentro do próprio Twitter, que a gente apresentou para com com o Share uma ah, foi share, o Diego tá falando do evento, que a gente apresentou eu apresentei, tinha um powerpoint para as marcas, né é, que às vezes a, as marcas achavam que tipo elas podiam no Youtube, no Instagram e no Twitter, colocar a mesma postagem tipo, conta influenciador uhum, vai, né? vai colocar a mesma daí eu fui lá e falei para eles, não gente é legal a gente colocar diferente porque assim, vai é, divulgar a sua marca o seu produto, de outras formas e a pessoa que já viu tipo no Instagram vai ver uma outra postagem no Twitter Twitter, no Facebook, vai ver um vídeo no YouTube, e são coisas diferentes. Se não, se ela já viu, tipo, no Instagram, eu postei nas outras redes sociais a mesma coisa, eles vão pensar assim, tipo, é, por que eu tô curtindo essa foto? Se ela já postou antes, sabe? Então, é conteúdo diferente. Teste foi share o nome do evento, foi bem legal. Foi nesse que eu tomei, sim, total. Então...
2: <risos> teve teve uma, uma, um momento aí que você falou dessa migração das lives para o podcast, essa coisa toda, que a a princípio pelo menos, você havia identificado que o público seria diferente, uhum. é, e aí eu te pergunto hoje, né? já tendo vivido isso, o público é diferente mesmo? É um monte de gente que estava na live e acabou seguindo você para o podcast? Como é que foi essa, essa transição aí? Qual é a realidade hoje?
1: o pessoal é diferente mesmo, Sim. tinha bastante gente, tipo, na faixa etária de 12, 18 anos, que tá em fase de estudo, de escola, eu, por causa da pandemia, tava estudando online, acabava Não. acompanhando as lives e tal, e o ano passado ainda tava meio, né, nas coisas online, mas o pessoal, ele é mais jovem, ele quer jogar, tipo, às Não. vezes vai ou colocar o seu podcast ali, sabe, vai ficar ouvindo mas tá jogando, não vai interagir no chat. Então você não sabe se a uhum. pessoa tá lá realmente. Eu tá. acredito que essa parte é a menor, porque é, sempre que o pessoal acompanha a gente há bastante uhum. tempo, eles fazem questão de mostrar. Tipo, Josi, tô aqui, te acompanho digital, uhum. lembra suas lives de jogando, que saudade. Sempre comenta alguma coisa. Eu acredito que é um público novo que foi é, acompanhar o um podcast no YouTube. Eu acabei utilizando no canal, né, que já era de jogos. Uhum. Ele é um canal de 2013, comecei jogando Battlefield, LOL, ele ficou um tempo parado, eu pensei, ah, vou começar um canal novo, mas, ai, já tinha ali o pessoal, daí vários amigos nossos, né, que trabalham com marcas e tal, eles falaram, Jô, você vai 300 mil pessoas, né, começar do zero. Pois é, É, é. é então... Continua, às vezes vai perder um pouquinho no início, mas depois acaba equilibrando. E realmente, depois de um tempo, acabou equilibrando e o pessoal acha legal, começa a receber notificação, curte podcast, porque é um público no YouTube que está comigo, que tipo é de 2013, eles envelheceram junto comigo, pararam de jogar junto comigo, sabe? Muitos que pararam de acompanhar na época dos jogos voltaram agora, porque falaram: Ai, que legal que você não tá mais jogando, né? Eu já estou em outra época. Josi, também não, me... não,
2: não, me conta isso que eu não consegui. <risos> Entender como é que acontece esse negócio, como eu disse, eu sou outsider nesse mundo de games, mas Sim. que negócio é esse de parar de jogar? Como é que é isso que joga e depois para de jogar? Como assim,
1: não é que assim? Eu, eu jogava um jogo que chamava é que chama League of Legends. Sim. Eu joguei ele desde 2013, que é o LOL, daí eu fiquei jogando ele até acho que 2019, outubro de 2019. Teve o aniversário da Riot de 10 anos, né? Fui convidada, foi muito legal. Daí eu cheguei lá no evento. Eu tava lá, e eu, nossa, legal, eu gosto do League of Legends, tô aqui, mas sabe quando você quer mais? Tipo, eu gosto do jogo, mas eu não sou apenas o League of Legends, eu sou uma pessoa pensante, eu quero discutir outros assuntos, eu gosto de jogar também, mas eu quero conversar sobre outras coisas, quero jogar outros jogos, porque assim, tem uma coisa assim, tipo, eu fiz vídeos de, de LOL, né, praticamente a vida toda do canal, eu tentava trazer Fortnite, o pessoal não gostava, porque... É totalmente diferente, sabe? E eu queria conversar sobre os outros assuntos também. Então, daí eu comecei a fazer lives na Twitch e tal, e naquela época eu parei de jogar LOL, não joguei mais, comecei a jogar. Daí foi um outro erro que eu acho que eu fiz, porque, no meu ponto de vista hoje, eu acho que é ruim quando a gente, tipo, joga um jogo no YouTube ou joga um único jogo na Twitch, porque, assim, marcas vão querer entrar em contato com você para você jogar os jogos dela. Jogo in, jogo novo, sei lá, Sonic, algum jogo novo que tá lançando. aí se seu público vai estar tá tão habituado àquele único jogo que você joga, que na hora que você começar o jogo novo, eles vão sair. Pode ser o melhor jogo do mundo. Eles vão sair porque eles querem ver, tipo, Fortnite, o LoL que você jogou a vida inteira. Eu cometi o um erro com LoL, depois o um erro com o Fortnite. Agora eu saí dos jogos. Eu continuo jogando Fortnite, fora das lives, eu quero voltar com a minha Twitch, mas jogando vários jogos, sabe? De tipo, pai, um dia cada um, para não ter. ficar amarrada com um jogo só. Até é ruim isso quando a gente é chamada para evento, tipo, você ficar taxada como a ah, menina do LoL, a menina do Fortnite, sabe? É, te identificam pelo jogo. E, tipo, você é mais que um jogo, sabe? Você faz outras coisas da vida, fala sobre outros assuntos. Eu entendi. acho que isso...
2: Total. Não, e eu entendi total por causa de um, de um paralelo aqui, uhum. de um mundo que, que eu conheço muito bem, do qual eu faço parte, que é o mundo da música. Né? os artistas em geral eles vivem um sofrimento parecido com esse que você está dizendo eles gravam um álbum ou gravam um single, lançam uma faixa que faz muito sucesso e as pessoas gostam daquilo daquele álbum e o artista continua crescendo ele continua evoluindo, ele quer mudar ele já fez aquilo então, é claro que ele não quer necessariamente fazer só aquilo. Ele quer é. ir adiante. E aí ele lança outra coisa e o público não vai com ele. Não ouve, né?
1: É, o não quer né? mais ouvir aqui. O é, pessoal quer resgatar a memória nostálgica. Uhum. Isso é muito Isso. bom. Mas a gente é um ser humano que tem conceito de mudança. Aquela foi uma uhum. época. Foi muito boa, deu muito valor, me trouxe muitas coisas. Conheci muitas pessoas também. Uhum. Mas só que a gente vai mudando e a gente quer vivenciar outras coisas, né? Uhum. Eu acho legal que o podcast está me proporcionando isso, conversar sobre vários assuntos, jogos, tecnologia, política, e todos os assuntos você está ali conversando, trocando ideia, e o pessoal curte isso, porque eu acho que, em geral, né, todo mundo né, quer é, ver essas coisas diferentes, sente assim, né? Tipo, não sou um ser que apenas joga, eu faço outras coisas também, né? Ah. Isso é muito gostoso pro dia a dia, gente. ai me sinto melhor. Claro, gostava muito de jogar, né? Foi muito bom, mas eu saí da minha zona de conforto completamente.
0: É, eu acho que tem um, um, um assunto aqui de subtexto que está ficando, que é marca pessoal, né? Uhum. A Josi é um ótimo exemplo de, de alguém que... Não vou dizer evoluiu, porque, enfim... Evolui, modificou, né? Modificou é, a sua modificou. marca pessoal. né uhum. De gamer para né, uma entrevistadora, enfim. Não tem assunto melhor ou pior, não tem. Mas ela modificou, né? Uhum. É, e soube conduzir isso com, com o seu público. E isso é muito legal, porque a, a gente tem um curso sobre presença digital que chama Avatar, e às vezes as, as pessoas fazem exatamente essa pergunta, né? Elas falam assim: Pô, o algoritmo, a, a, o algoritmo de qualquer rede, basicamente, uhum. acaba me forçando a sempre falar das mesmas coisas para ter o um melhor resultado. Uhum. Mas eu gosto de, sei lá, três coisas diferentes. Fum. Ou às vezes eu quero falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver e tal. Uhum. Como é que você lida com isso? Não? Que dica que você daria para essas pessoas?
1: Vai e gente. <risos> E, né, assim, tipo, lá no meu início, eu comecei, eu fiz faculdade de enfermagem, trabalhei no atendimento para hospitalar, organizei cursos, né, eu fazia propaganda dos cursos, eu e o Diego, pelo Orkut, gente. Sabe aquelas, é, é, sabe aquelas comunidades, tipo, eu poder acordar cedo, os cursos eram aqui de um dia aí a gente organizava os cursos, na época a gente era estudante de enfermagem, contratávamos, né, instrutores, graduados, alguns deles foram nossos professores, e a gente trabalhava com toda a organização, daí tinha aquela, tipo, comunidade, eu dei acordar cedo, o Diego descobriu que, tipo, era uma falha no sistema, se você colocasse, eu não lembro qual palavra era, mas assim, uma... Compose na URL, né, acho que era no início, no final, não sei. Abria para você mandar mensagem para todo mundo da comunidade. E você não precisava ser dono, que na época só o dono fazia isso. E a gente mandava para milhões de pessoas. Era muito legal. Daí eu o telefone começava a tocar e o pessoal se matriculando para o curso naquela época, eu acho que era em 2008 mais ou menos tipo, a internet estava começando e as pessoas, a gente estava falando esses dias eu digo, nossa, o pessoal vinha de longe vinha da Bahia, tinha gente de Portugal, gente de São Paulo também o pessoal vinha de longe fazer e assim, eles iam curso via a fotos dos treinamentos na internet que a gente tinha no Orkut as fotos, vídeos no Youtube falava nossa, eu quero fazer parte disso e vinham, era o final de semana que tinha um treinamento e o pessoal fazia depósito chegava, conhecia a gente e eu, nossa, que legal, a gente, eu e o Diego né, a gente tava falando, nossa, a gente é, carpio né, esse início a gente trabalhou é, com a internet, no início que as pessoas falavam assim, tipo, não vai dar em nada isso, né? As pessoas não sabiam usar. E eu fico pensando, nossa, a gente devia ter feito uma agência de marketing, trabalhado com isso, <risos> se a gente pudesse voltar atrás de né? tantas outras decisões, mas foi uma época tão legal Mas tão eu vou diferente. te falar que, que
2: eu achei impressionante isso hum. que eu estava contando mesmo, porque assim, eu estava eu lá no Orkut também, hum. mas em nenhum momento eu hum. imaginei que as pessoas estavam conseguindo lá naquela época, hum. no Orkut, fazer tudo isso que vocês fizeram. Não tinha ideia disso, não. Realmente.
1: Estava <risos> porque... conseguindo trabalhar, né? É? Captar pessoas. É. A, gente, a gente deu treinamento para a CCR, para Petrobras, tudo através do Orkut. Eu acredito que foi pelo Orkut, que eles iram, né? Acho que alguém que trabalha. Uhum. Era, o Diego falou assim que eles falaram, Eu já não lembro mais, mas eles comentaram daí quando contrataram o treinamento. Incrível! E daí chegavam pessoas assim, totalmente né, distantes, diferentes, tinha treinamento aeromédico, a gente alugava o helicóptero, daí os instrutores iam lá, davam aula, o helicóptero ficava no chão. Na época era até hoje, né? Muito caro, tipo assim, ah, você precisa de uma maca a vácuo pro para o atendimento para hospitalar né, a pessoa vai lá e compra, né, por exemplo tem lá no SAMU, né, fazer um resgate aéreo e tal, mas pra gente, como era treinamento, era só pra mostrar pro aluno tipo, ó, esse aqui não ia colocar ninguém dentro, era só pra Sim. mostrar mesmo com manequim, Sim. o Diego, ele desenvolveu muito, é, macavaco maca o alicate Lucas para tirar pessoas de ferragem, claro que não corta ferragem, gente, é só um simulador então a gente tinha Sim. um carrinho de metalon e os pontos de corte eram canos de PVC daí chegava pra mostrar pontos de corte e tal, e daí tirava a pessoa de dentro do carrinho de metalô que fingia ele ser a vítima, né, e ele fez isso, e eu lembro que, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, a gente ia comprar esse alicate Lucas, né, que é um simulador de um amigo nosso, né, hoje ele é falecido, mas ele trabalhava na CCR, ele fez para ele tal, então, esse alicate, tava nos treinamentos dele, a gente acabou fazendo curso com ele, conhecemos ele, e daí a gente começou a organizar o nosso próprio treinamento. Daí ele ficou de fazer. A gente pagou tal para ele fazer esse alicate de Lucas para gente. Mas esse amigo nosso, ele era conhecido por ser muito enrolado. Eu falei pro Di. Di, vai chegar na hora. Ele não vai estar tá com o negócio pronto. Eu sempre chega atrasado. É uma ótima pessoa, um amor. Mas. É era enrolado, daí nossa, chegou tipo na semana, esse amigo nosso não entregou, o Diego começou a fazer o cálculo, nem sei como faz eu só vi o Diego lá no computador desenhando as lâminas, não sei o que fomos num lugar de aço para cortar e o Diego fez, eu tava com o coração na mão, tipo a minha parte era conseguir as pessoas, usar propaganda no Orkut, mas esse negócio de construir um equipamento para dar treinamento, né, daí eu ficava em cargo do Diego, eu só passava pureza, é o... isso aí? É, acompanhando noites e noites. isso, é. É, Mas foi Heróico. uma época muito legal. É. E daí a gente muda, a gente já teve loja também de modelismo, né, eu e Diego né, carrinho de controle remoto, aviãozinho, e é legal por isso, a, a vida dá vários loopings, né, que a gente não imagina, e a gente faz tantas coisas, a gente é tantas coisas, que quando a gente se vê, tipo, só jogando, só fazendo uma coisa, você pensa, meu Deus do céu, eu já fiz tantas coisas, eu quero fazer mais. Daí, na, na época da loja, a gente foi de 2010 a 2013, a gente trabalhava, era eu e ele na loja, né, trabalhava com venda, tal, carrinho de controle remoto, o avião era bem legal, mas aí teve um dia que teve um cliente ele fez uma compra alta lá daí ele ligou no cartão de crédito dele e falou que não reconhecia a compra tal, chama-se chargeback o gerente não sabia o que que era, o gerente começou a sair da conta, o dinheiro saía, saia, até descobrir, já tinha, tava no negativo, e a gente tava pagando fornecedor, né, porque ele comprava, a gente comprava do fornecedor, entregava para ele e ia pagando o fornecedor. Foi horrível, daí a gente acabou falindo, fechando e tal, né, ficamos com todas as dívidas para saudar, daí eu comecei com o YouTube, que foi em 2013, comecei com o YouTube para, sabe, eu jogava para me sentir melhor, tipo, tava na... Tava procurando emprego, tava triste, daí eu, o YouTube me ajudava a esparecer. Eu jogava as minhas partidas Saint de quanto de, de, de LOL, e postava meus vídeos na internet. Daí foi quando surgiu o canal de Uma Coisa Ruim, que talvez se não tivesse acontecido, eu não estaria no YouTube. Um amigo me falou isso esses dias, tipo, Josi, do Stanley Play. Ele foi no podcast, terminou. Daí a gente estava conversando, eu tava contando para ele minha história, né? dele nossa, você percebeu que se não fosse isso acontecer, você fechar a loja, e talvez você nunca tivesse canal do YouTube, né? Deu, nossa, é verdade, talvez não tivesse hoje com podcast, não fosse pro SBT, não conhecesse vocês, Paulo e o Bruno, né? mas coisas assim que. Minha vontade com a loja era ficar velhinha atrás do balcão, sabe? Tipo a Casa Bahia, mas só que uma loja só. <risos> Era a minha vontade Eu estava feliz com aquilo O mundo dá umas voltas né Que a gente pensa, meu Deus
2: Impressionante. É,
1: as, as boas
0: histórias Vêm sempre dos perrengues
1: né? Vem dos perrengues sempre, Das Nações Unidas é. deixe que é marcado <risos>
0: muito, muito legal Sua história E e, e Josi, agora entrando na sua vida pessoal, momento sensacionalista aqui, é, todos esses empreendimentos que você fez com o Diego, você já era namorada ou casada com ele?
1: Sim, a gente começou a namorar. Eu tinha 17 e ele tinha 18 anos. Foi no colegial. A gente estava no terceiro colegial. Eu já conheci ele desde os meus 15 anos, né, que era no primeiro colegial. Então, a gente era amigo. Daí a gente começou a namorar no terceiro. Daí chegou na época da faculdade e a gente começou a fazer fisioterapia junto, faculdade de fisioterapia. A gente fez seis meses, daí a gente conheceu esse rapaz, que era o, o João, que dava treinamento de atendimento para hospitalar. Daí a gente foi fazer o curso dele. E na época eu estava passando uma novela, <risos> Não, acho que era na Globo, que tinha bombeiros, tal. de ia fazer o treinamento né, de resgate, atendimento pré-hospitalar para hospitalar, trabalhar no bombeiro para prestar prova e trabalhar no bombeiro. Mas ele precisava do conhecimento de atendimento pré-hospitalar e era o único lugar de aí que tinha. Ele ia fazer. Eu não me interessei muito, daí, eu, ah, tá bom, vai. Daí, né, minha mãe começou a mexer o saco. Ai, Ju, o Del Diego vai ser bombeiro, das meninas vão ficar, nossa, que morena, não sei o quê, do bombeiro, mexeu o saco. Daí, eu fui falando que as meninas iam ficar dando em cima do Diego se ele entrasse no bombeiro e tal. Daí eu pensei, ah, que essa é mesma coisa? Vou fazer esse treinamento junto. Se tiver concurso o bombeiro, eu vou prestar também, <risos> vai que eu passe. Daí a gente fez o treinamento com esse rapaz, que era João, foi muito legal. Aprendi muitas noções de atendimento hospitalar, né? Então, eu era, eu era estudante de fisioterapia. Eu vi que, tipo, fazendo curso de fisioterapia, terminando me formando, eu não ia conseguir trabalhar na ambulância, no SAMU, SAMU. Acho que é. Nem tava sendo implantado ainda, acho que era só ambulância de prefeitura, eu acho que ia começar ainda no futuro. Daí eu pensei assim, ah, é, fiz o treinamento com eles né, tal, terminei, e como esse amigo nós sempre chegava atrasado, e eu e o Diego, a gente, a gente fez o treinamento, se destacou, né, fomos bem no treinamento, e ele sempre chegava atrasado, a gente começou a, dar, a acompanhar ele, ele era formado e tal, dava aula, e às vezes ele atrasava, a gente ficava brincando com os alunos, sabe? RCP, como faz, repassando na matéria, sabe? O Uambu, como segura, o nome dos equipamentos, como como é, passo matá essas coisas, né? Daí nisso ele chegava sempre atrasado, dava o treinamento e a gente tava lá aprendendo. Daí a gente pensou nossa, a gente pode ganhar dinheiro com isso. A gente não pode dar aula, mas a gente pode montar uma turma e chamar instrutores para dar aula. Daí a gente chamou ele também para dar aula, chamou os enfermeiros, a gente montou nossa turma em cima do Orcute fazendo propaganda no Orkut.
2: Oportunidade, é. enxergar onde está a oportunidade, né? É.
1: a gente mudou do curso de fisioterapia, né? fomos para enfermagem, porque a enfermagem a gente conseguiria trabalhar, né? No bombeiro, no SAMU, no resgate, e como fisioterapeuta já não. Daí, fisioterapeuta a gente teria que ter uma clínica, isso seria mais caro. Daí, a gente foi para enfermagem, daí, a gente começou a faculdade de enfermagem, mas sempre foi juntos, eu e o, o Di. A gente sempre fez as coisas juntos, fazem 19 Eita. anos que a gente está junto.
0: Uau! E como é que, como é, que é trabalhar é, todo esse tempo com né, a pessoa, o seu companheiro? Porque tem, tem algumas
1: pessoas que não, não aguentam esse esquema, né? É. Ah, <risos> sempre tem, né? Discordância, tipo, por causa do serviço, né? Ah, você discorda de uma coisa, concorda com outra, é normal. Mas a diferença é que é com uma pessoa que você ama ali. Às vezes você vai ficar bicudo e tal, mas é pro seu bem, sabe? Você tá pedindo opinião, é pro bem. Tipo, a pessoa sabe que é, se não der certo, né? Tipo Não vai dar só para mim, vai dar para ele também, né? E o barco vai afundar. Então, você... Respirar, é verdade, né? Tipo, não tinha visto para esse ponto de vista, vamos fazer de tal jeito, e se acaba relevando. Mas, mas sempre tem, sabe, uma briga aqui, não é briga, né? O desentendimento, porque defendendo uma ideia, sabe? Mas aí você acostuma e vê a melhor coisa para os dois, sempre tão conversando, é legal isso, é muito gostoso. É diferente, né? Porque a gente vê, às vezes eu vejo os amigos, as amigas falando, ai, não consigo, não sei o quê, ficar junto em casa, imagina trabalhar e tal. É engraçado. <risos> eu gosto, eu não sei que como seria sem assim, o dia. sabe? É tão bom. Alguém ali sempre te dando força, tá com você em tudo, sabe? É recíproco, eu para ele e ele para mim, sabe? Põe nas ideias por mais loucas que pareçam ser.
0: Olha, você que gosta de explorar novos hum. assuntos, acho que você deveria lançar um livro sobre isso, porque muita, Será? Gente, muita <risos> gente vai precisar aí desse desse seu segredo. Viu? Como é, é que
2: é, exatamente, é, pelo uhum. menos assim do ponto de vista de vocês, enquanto uhum. casal, é, os aprendizados, né? Porque é, o, o número de pessoas que teve dramas enormes de relacionamento durante a pandemia é. foi muito grande. Foi. Por quê? as pessoas estavam muitas vezes acostumadas a viver uh, uma vida que era completamente separada, cada um para o seu lado, fazendo uhum. suas coisas, e elas se viam durante poucas horas no dia, às vezes no final de semana só, mas era muito preservado, digamos assim, o espaço de cada um. E esses casais que eventualmente não estavam muito... vivendo um momento muito alinhado... É, muitos tiveram dramas seríssimos durante a pandemia, porque, de repente, foram colocados em casa convivendo 24 horas por dia e não estavam prontos para fazer isso. É.
1: Né? Exatamente. É, o de divórcio aumentou, né? Sim mulheres apanhando, foi terrível, né, tal, mas, assim, a gente já estava acostumado a fazer as coisas juntos, sempre acompanhando, faço lives em casa, fazia lives em casa, né, jogando, ele fazia, também trabalhava com agência, marketing em casa, era mais tranquilo, então, eu acho que vai acostumando, claro que, às vezes, você sente, assim, tipo, ai, ah, eu vou explodir, eu nem converso, sabe? Eu fico quieta na minha, tipo é. do mesmo jeito ele. Eu vejo que ele tá ali fechado, deixo ele lá, porque quando tiver bem, um vai puxar o assunto com o outro, sabe? Mas teve bastante gente. Eu até fico com é, o coração partido, né? Dá pessoas se divorciando. Tem casos também de agressão. Esse negócio de agressão, acho que falta de respeito, aí, sabe? Aí,
2: totalmente. Tão... Aí, crime é. tem que...
1: Denunciar mesmo é e
2: acabou. Mas assim, eu acho que teve uma coisa muito importante que você falou aí, que é de um respeito voluntário ao espaço e ao tempo do outro. Porque você está no mesmo lugar, você está na mesma casa, ok. Mas assim, é reconhecer o outro e ela bom, acho melhor deixar ele quietinho lá nesse momento, que não vai rolar. Deixa, deixa, vou arrumar o que fazer, ao invés de arrumar encrenca. Sabe? Porque eu acho que tem momentos em que é por aí, né?
1: É, está é, na cabeça, dá,
2: né? dá espaço,
0: né? Acho que muitos casais não, não entenderam isso, né? Que enfim,
1: é, percebe, pessoas...
0: né? É, as pessoas precisam de espaço e cada pessoa precisa de um espaço de uma forma diferente.
1: É. Eu, por exemplo, às
0: vezes eu gosto de um cinema sozinho e eu vou. Para mim é uma
1: coisa,
2: é, não sei explicar, mas eu curto ir no Uau, cinema sozinho. É um ritual para mim. Não.
1: Olha, eu já, eu já gosto é
2: de... né? Assim, precisa ir no cinema sozinho, né? <risos> é, é, é
1: isso. Eu, eu já gosto de ir no, no cinema com o Diego e tal, mas uma coisa que eu vejo, às vezes, namorado, esposo, tá ali jogando, e às vezes a esposa fazendo uma tempestade, e eu, meu Deus, deixa jogar, ou vai jogar junto, vai fazer outra coisa. Dá uma dó. Na época de loja, né, que a gente trabalha, trabalhava no balcão e tal, atendendo... Nossa, sempre, é, como era carrinho de controle remoto, aviãozinho, então muitos homens iam com a esposa, né? Alguns compravam escondido, pagava tipo, ah, é mil reais o negócio, paga 900 é, escondido da mulher, depois chega na hora, só paga 100, e vai falar para a esposa que é só 100 reais, sabe? Porque senão a esposa não deixaria comprar. É, é, é horrível. Teve uma vez que a, a moça, né, estava o casal lá vendo, né, sei lá, o um carrinho para comprar daí o rapaz queria muito comprar, daí a menina, não, porque não vai comprar, não sei o que, parecia mãe, assim, então eu pensei, meu Deus, que dó, né, tipo, casou agora, sai da casa mãe para ter a mãe esposa agora, né, <risos> daí eu comecei a conversar com ela, daí eu descobri, né, que ele tinha comprado um tablet para ela, tal, daí eu falei, então, ele te comprou um tablet, olha que legal, daí ele comprou o carrinho, né, ele vai ficar mais feliz. E você já tem a tablet, olha, se não for fazer falta, né, ele vai ficar feliz e tal. Ela ficou com um bicão. Nossa, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente via, né, a pessoa ali, né, depois ele voltou e comprou sozinho, coitado. A gente via ali a pessoa, tipo, precisando de um empurrãozinho, Sim. né, tipo, aí ah, deixa o rapaz, coitado, ser é feliz. Ele já comprou pra você um presente, José. né, direitos iguais, né. Josi, eu
2: adorei essa história sua, porque ela ilustra o um ponto que eu costumo dizer sempre. É assim, olha, as pessoas, elas vão fazer aquilo que elas decidem que elas vão fazer. A questão se você vai saber ou não é outra. Elas vão fazer o que elas decidiram que vão fazer. É, é você que vai saber ou não, só isso.
1: É melhor saber, né? eu, eu, eu fico eu melhor, sabe? me sinto melhor. Mas eu não gosto de saber do que ficar fazendo as costas, claro, porque depois claro. você vai descobrir e vai ficar, meu Deus do céu, né? fez negócio escondido de mim, eu ia mexer um monstro, sabe? E deixa, vai ser feliz do mesmo jeito. É,
2: eu acho que tem algo necessariamente esquisito se pessoas que resolvem dividir a vida precisam ou sentem que precisam esconder algo uma da outra. Gente, espera aí, não é essa pessoa com quem você resolveu dividir a vida? Se você está escondendo, tem algo complicado aí, não está tá bem.
1: Já é. teve o test drive antes, o namoro, né, tal, para ter certeza, né, Espero daí casou. Sim,
2: é, é exato. E
1: daí a pessoa tem ali, tipo, uma segunda mãe, aí eu fico, eu fico com uma dor no coração. <risos> Dá dó, né, no pessoal. Daí, tipo, quando você é pequena, você já não pode fazer nada, que tudo depende da mãe deixar ou não, e a mãe liberar -lhe o dinheiro. esse adulto trabalhando tem sua própria casa tem a família ali daí tem que ficar ai meu Deus do céu não pode também comprar tal coisa que você quer porque às vezes a esposa não deixa ai meu Deus é complicado né uhum. <risos> eu sempre tentava ajudar os casais aí né, para verem melhor né os dois ficarem felizes espero
0: <risos> Olá de novo aí você pode ser uma grande influenciadora sobre relacionamentos aqui você tem lindo, é só ver é.
2: Viu, Diego? Olha a oportunidade aí. É, de... olha a oportunidade. É uma boa. Né? É verdade, né?
1: <risos> Falar de relacionamento para casais, né? Como né? conviver melhor, né? Respeita o espaço.
2: Tudo bem. Respeita. Olha. Precisa muito, viu? Muita gente Sim. precisa muito, não tenha dúvida. É, às
1: vezes a pessoa não, não se toca, né? É horrível, né? É, a pessoa não percebe se ela se ama tanto uma pessoa que decidiu casar com ela, viver a vida inteira e vai viver tipo com raiva, brigando, né? Não podendo, fazendo, sei lá, se tipo, não vai fazer falta comprar tal coisa, né? vai lá e compra, né? Tipo, ah, nesse não é o momento, Deus, os dois conversam, né? Daí quando te puder, vai lá e compra, faz para os dois alguma coisa, que ambos vão ficar mais felizes, esse relacionamento vai ser mais duradouro, acredito. Uhum. Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. É, <risos> Josi, você né, tem um podcast e tal, e você deve, assim, você que se acompanha os outros podcasts, você deve ter visto a crise que deu aí um, mais ou menos um mês atrás, né? Com, com o Flow, com aquela coisa toda, tal. E eles perderam, uh, acabaram perdendo aí todos os patrocinadores e tal. E até agora, estão tentando se uh, se restabelecer. Você sentiu essa crise também? Essa onda acabou atingindo outros podcasts? Como é que como é que foi?
1: A gente a gente sente que as pessoas têm medo. É, eu não lembro qual foi o momento, é, tem medo de, tipo, nossa, mas eu vou no seu podcast e se você cometer alguma besteira. Daí eu já <risos> falo, é, não, porque é uma real, né? Tipo, olha, eu estou na internet desde 2013, virei anos, quase 10 anos, eu até agora nunca cometi nenhuma besteira, não vai ser com você que eu vou cometer, sabe? Eu já uso isso. O Monark foi horrível o que ele fez, mas ele já vinha de uma base falando algumas coisas, sabe? E ele era meio controverso sempre. Gosto bastante do Igor. O Igor foi no meu podcast é, um pouco antes, né? De tudo isso acontecer. Daí eu falei para ele que eu gostaria também de conversar com o Monark, mas se o Monark fosse para ele ir junto, porque se não vai que o Monark falasse uma merda gigantesca, né? Para ele estar tá ali para segurar o Monark. Daí o Igor até falou para mim: Nossa, pensou se ele fala assim, uma coisa gigantesca que acabe com todo o cenário? A gente riu, está tá lá no canal, tem a data, foi um pouco antes. Daí, meu Deus, daí logo depois isso acontece. Mas assim, já vem de. É o jeito da pessoa, né? É eu acho muito interessante fala, né? isso
2: que você falou, Josi. É... Você já vinha percebendo que tinha uma tendência nisso, quer dizer, tem, tem algo que está apontando ali para um um gosto ou um estilo, estou julgando, mas enfim, um, um gosto ou um estilo ou um jeito de ser que já é aquilo de andar num fio de navalha, andar numa coisa extremamente arriscada, né? Você já estava enxergando isso antes?
1: É, é triste, né? Mas assim, tem algumas coisas que você olha como a pessoa se comporta, como ela fala, você já, já imagina as coisas que podem acontecer, porque não é, a gente nasceu ontem, né? E a gente vive na internet, a gente assiste vídeos, acompanha pessoas, tem a convivência também. E a gente sabe como que são as pessoas e o que elas podem fazer. Então, disso, do pessoal fica com medo... No início, o pessoal ficou com um pouco de receio, sabe? Mas depois eles dizem, ah, é verdade, é tranquilo, tem lá os meus podcasts, eu conversando, tem os meus vídeos também é antigos. E sempre são assuntos tranquilos, sabe? Às vezes, entrem um ou outro, mas assim... Vai da pessoa, né? Saber até o que o convidado, saber até qual limite ele pode ir, né? Não expor pessoas, não expor situações que depois ele possa se comprometer. Porque da minha parte eu tenho plena consciência até onde eu posso ir para não ser prejudicada também, né? Mas isso foi, foi triste, né? Agora é. tá vindo as plataformas, né? Lá o Rumble, tá vindo o OIT, sei também, que eu acho que vai ser plataforma, serão plataformas boas. Tem bastante gente migrando, sabe, para lá. Sim. Uhum. Eu acho que no início, sabe, eu até tô pensando, é, entrei em contato tal, vendo, para fazer o meu conteúdo lá também, porque são plataformas legais, e acho que é tipo o YouTube no início, sabe? Tinha poucos criadores, todo mundo recebia notificações, é aquela maravilha. Agora, tem, é muito bom, tem muita gente, tem bastante patrocinador, mas acaba não chegando as notificações, né, no pessoal que acompanha. Muita é, gente, o, o,
0: assim, o YouTube certamente é, é, é incrível pelo público que tem, por tudo que é. conseguiu e tal, é, mas eu percebo isso de muitos criadores de conteúdo né, que acabam ficando meio como é que eu vou dizer, meio chateados porque ah, se você falar a palavra tal tá, o YouTube a, acaba é. É, o, o algoritmo acaba te pegando diminui seu alcance e tal, e, e o algoritmo é, é meio burro, né? ele não percebe é. ironia, ele não percebe contexto então, dependendo da palavra que eu falar aqui, o algoritmo percebe e Ainda que for uma crítica, ainda que for uma reflexão válida,
1: ele me corta. Né? É, daí você tem que ter aquela malícia, tipo, ah, tal palavra, então deixa eu usar é, uma similar aqui, para não cortar o meu alcance. Mas às vezes ele não entrega mesmo, porque acho, acho que é muitas pessoas escritas em um monte de canal. Uhum. Daí se ele for entregar para todo mundo, vai ficar aquele monte de notificação, é, vai travar o celular de geral. Daí acho que ele tenta correlacionar, sabe? E só faz algumas entregas, se ele não entrar. Só pessoa não entra mais no seu canal, tipo, ah, às vezes ela não quer, que ele esqueceu. Tinha um canal que eu acompanhava, né, que eu até esqueci que existia. Hum. Daí eu tava pensando, nossa, será que o ainda faz vídeo? Eu entrei e fazia, oh, nossa, que legal. E agora eu tô recebendo de novo notificação, porque é tanto canal que a gente acompanha que eu acho que o YouTube não dá conta de mandar as notificações de tudo. E daí cabe eu lembrar, daí às vezes eu esqueço. E,
2: e às vezes a gente recebe, se a gente é inscrito em muitos canais, a gente recebe também um volume de notificações uhum. tão grande que você não dá conta de ficar vendo todas uhum. o tempo todo. Eu estava eu inscrito em muitos canais do YouTube, mas muita coisa mesmo. E aos poucos eu fui diminuindo para chegar num volume um pouco mais gerenciável. Ainda assim, tem muita notificação, a maioria eu olho ali, mas sempre tem aquelas uh, que, que me interessam mais. Mas a gente tem que filtrar um pouco, né? Tem. Mas eu acho que tem uma, tem uma questão muito clara uh, de uma atitude uh, claramente profissional, que Sim. é disso que você está falando. Sim. Comunicador, gente, ser você comunicador é uma profissão, é um trabalho, tem responsabilidade, tem seus riscos, como qualquer outra profissão. Então, Sim. o comunicador vai fazer besteira? Tem um preço? Tem. Tem. O enfermeiro vai fazer besteira? Tem um preço? Tem. O médico vai fazer besteira? Vai ter um preço? Vai. Não existe profissão que não tenha custo de besteira. A do comunicador é só mais visível. É só isso.
1: A gente tem que tomar cuidado. né? Igual você falou, em tudo na vida que a gente faz a gente pode fazer alguma coisa de errado. Então, pensa antes de fazer, pensa antes de falar. né? E, porque muitas pessoas vão estar acompanhando, vão estar assistindo. É só ter a... Consciência, né? Atitude profissional,
2: cuidado hum. disso, né? Cuidado hum. do outro também. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que você que você estava falando do, do respeito, né? Hum. Uh, o respeito do comunicador pela audiência em primeiro lugar, Sim. porque aí ele tem algo uh, uh, que começa nele e que talvez ele receba de volta com um pouco de sorte a audiência também vai devolver um comportamento civilizado e respeitoso. Agora, se não começar com ele, não tem muita chance, né?
1: É, tem que partir da gente, né? Como a gente quer a atitude da outra pessoa. E a gente mostrando respeito, a pessoa do outro lado vai tratar também a gente com respeito, né? Então tem que partir de algum lugar, né? Então você sendo legal, tratando com respeito, a pessoa vai te ver assim, vai... E você vai atrair mais pessoas assim, sabe, que pensam igual você, que concordam com suas ideias, respeitam os... né? respeita é as outras pessoas, e isso são os valores, e vão todo mundo andar junto ali.
0: Só que é, é, essa expressão que você usou agora, eu acho que é uma expressão chave, né, você vai atrair gente que pensa como você. É. É, eu acho que muitos Opa. influenciadores hum. ou pessoas que estão tentando se tornar influenciadores na internet tentam agradar todo mundo, né, e é claro que tem um ou outro que consegue... Quer dizer, agradar todo mundo é impossível. Mas tem um ou outro que consegue agradar quase todo mundo, digamos assim. Um Whindersson Nunes, uma Sim. Juliette da vida. Mas não é a realidade de 99% dos influenciadores. né é, E aí, entender isso é muito importante. Mas você não vai ter todo mundo. Mas se você conseguir uma comunidade coesa, e grande o suficiente, e bacana, né e, e com respeito, etc., que pensa Isso. como você já vão ter marcas interessadas em, em, em entrar nessa história.
1: Sim, né? é, em se juntar, né? Tipo, nossa, essa pessoa é uma pessoa legal, eu quero ter minha marca associada com ela, eu sei que ela não vai pisar na bola, né? E acaba entrando em contato, né? Do que aquela coisa assim, meu Deus, essa pessoa é um influenciador que pode ser que aconteça alguma coisa no futuro, daí você não vai se arriscar o Whindersson, que você falou, um ótimo rapaz, conheci ele, na e foi em, deixa eu ver, 2000 e, ah, acho que foi 2009, é, acho que foi 2000, 2000, eu não lembro, 2011, ah, 2013, o Diego tá falando 2013, ele, nossa, a gente, eu e o Diego, a gente tava com uma câmera, era gigante, foi lá no Rio de Janeiro, na o HD, assim, né, filmava em 1080, da Whindersson, o Whindersson tava começando, ele veio para evento, né? Ele, nossa, que câmera legal, não sei o que, HD ele não conhecia. Nossa, daí a gente mostrou para ele como que era a câmera, a imagem era boa, ele ficou de conseguir uma também, comprar uma. Nossa, mas que rapaz, é humilde, sabe? Chegou, já fazer sucesso, já tava é, pro lado que ele morava, tal, sempre tava em alta, mas chegou e conversou, trocou ideias, sabe? Foi humilde de é. falar, nossa, eu não conheço câmera HD, porque talvez outras pessoas, né? Ah, não sei o que é, mas também não vou deixar, né? Ia preferir é...
2: fazer tipo, né? Tem é... gente que ia preferir fazer tipo.
1: Hum. É, pessoa boba, né? E ele lá super humilde, trocou ideia e conversou. E eu, é nossa, isso. eu fico orgulhosa. Aí conheci ele antes de... Já bombava, né? Mas não era tão assim. Antes de bombar hum. para o mundo inteiro, praticamente. <risos> lá, Olha,
2: Josi, é engraçado isso. Porque, assim, quando a gente tem... tem acaba tendo contato com muitas pessoas bastante famosas de tudo, bastante conhecidas, por questões de treinamento, por, enfim. E aí, atores, influências e tudo. E o, o que eu costumo dizer é que é muito curioso isso. Todo mundo que realmente é, não precisa fazer força para aparecer. Porque já é. Né? Então, assim, é difícil treinar a celebridade? Não. Não. É difícil falar com gente que é muito famosa. Não, não é. Por quê? Porque é de verdade, então não precisa fazer força, tá tudo não certo. Não é
1: papel, né? Agora, quem
2: quer ser e não é, aí é, é mais difícil, é mais complicado. É. É. É.
1: É. Quando a pessoa tem um personagem, né? Às vezes a pessoa no YouTube ela é um personagem, ou na TV ela é um personagem, na vida real ela é totalmente é, exatamente, diferente. Isso,
2: exatamente. exatamente. É. Então, eu acho que
1: fica. Mal para a pessoa mesmo, acho que com o tempo psicológico ela fica naquela crise de, é, de identidade. Né? Pô, tipo, deve nossa, ser um desgaste infinito, é.
2: né? Você precisar sustentar personagem 24 por 7, gente? Como?
1: Não, não dá, tem como. Né? Não dá, não dá. <risos> eu não sei, eu ia pirar, tipo, se eu não pudesse ser <risos> quem eu sou realmente e fingir que ser outra pessoa e só nos pois momentos é. em casa. Ah, não, é terrível. Já aconteceu com a gente? Uma vez, é, eu. Logo no início, né, do podcast, eu convidei uma pessoa, né, daí eu falei, a pessoa falou assim, ah, fala com o assessor tal, daí eu falei com o assessor, da o assessor me mandou um monte de vídeo que essa pessoa participou, né, ele falou: ah, é, faça pergunta, é, me escreva as perguntas que você vai fazer no seu podcast para ela. Depois disse, poxa, mas não tem pergunta, né? Eu falei, pra é, ser roteiro como a vida, né? Não vou falar nada demais com ela, vou conversar com ela, né? No início era tipo uma entrevista mesmo. Ah, sobre a vida, onde morou, que estudou, essas coisas, né? Normais. Não ah. gosto de entrar em polêmica, eu me sinto mal, sabe? Mas mais que eu saiba de alguma coisa. Eu, ai, eu não uhum. sei, a pessoa tá ali para trocar uma ideia e eu quero construir pontes, não destruí-las. Daí, né, eu, eu pensei, ah, tá bom, tô começando, e daí eu fiz perguntas que eu, normalmente eu faria, tipo, onde você Por que tal coisa? É... Você gosta de, sei lá, é era de acordo com o ramo que ela, que ela faz, que ela trabalha, né? Daí eu mandei, né? pergunta sabe demais, né? metal então, falei, ah, beleza, eu vou passar, tá, vamos ver se, se vai dar certo. Daí ele me retornou falando que não ia dar certo e quem sabe no futuro. Eu pensei, meu Deus, foi a única pessoa que me fez isso. É uma pessoa que eu, eu gosto dela, acho ela legal, acompanhou o trabalho e tal. Mas eu penso assim, que, que nunca... Eu imaginei que nunca essa pessoa iria fazer, fazer um roteiro de perguntas, sabe? E, e por que isso? Eu já conversei hoje, eu já conversei com muita gente, mas antes no início era ali, eram poucas, eram, seria uma das minhas primeiras, dos meus primeiros convidados, sabe? Eu fiquei, nossa, E me fez passar por tudo isso, assistir todos os vídeos, saber tudo da vida da pessoa, desde quando ela criança, era criança. Eu achei legal, mas por que ele me <risos> falou só, tipo, não vai rolar? né? Tipo, do que faz um monte de pergunta e eu fico pensando, nossa, às vezes você acha que o político vai te cobrar um roteiro, né? Mas é aquela pessoa que tá ao seu lado, que você acha que sua amiga vai te falar, para falar com o assessor, vai te mandar fazer o roteiro e ainda vai falar que não vai poder. É, é terrível, já aconteceu uma vez só. Olá. Um dia escreva no meu livro mais para frente, daqui a alguns anos, é. muito, daqui a uns... 60 anos, sei lá. Foi uma senhorinha com 80.
2: Eu vou compartilhar. Não, 60 anos a mais. Experiência que eu tive também ah. o é, Alguns anos atrás, acho que foi em 2010, se não me engano, eu estava cobrindo um evento onde eu estava atuando como... Uh, eu dirigi o vídeo, mas estava atuando como repórter também, fazendo a cobertura, entrevistando as pessoas. E o homenageado desse evento era o Jô Soares. Então foi sensacional a oportunidade de entrevistar o entrevistador. Né? Então eu fui entrevistar o João Soares. Foi uma coisa muito muito legal e é, todo o, o, o contato com as equipes, com as pessoas, com, foi extremamente difícil, hum. extremamente difícil. E eu fui ficando assim preocupado com o andamento daquele negócio que estava tudo difícil, arrastado, complicado. Hum até que eu cheguei nele. Foi a entrevista mais fácil que eu já fiz na minha vida, a coisa mais tranquila, mais, 100%. E aí você vê que, às vezes, algumas pessoas, elas se cercam de, de, de estruturas ou de pessoas que estão lá, por um lado, com uma tarefa de proteger a, a pessoa conhecida, famosa, não sei o quê. Às vezes, as pessoas passam um pouco do ponto nesse sentido. É. Gente, gente erra é, e tudo bem. Pode Mas é, eu fiquei muito impressionado porque é, ele foi extremamente acessível, foi extremamente simpático, um facílimo de conversar, super, super tranquilo. Mas, até chegar lá, foi um, subir uma montanha muito íngreme. Então, às vezes... <risos> sei lá, né
1: é, mas é, eu, eu nessa pessoa, eu acredito assim que na internet ela se passa pra uma pessoa Sim. e na vida real ela é de outro jeito, tipo, ela não quer comentar os assuntos que ela comenta na internet hum. e seria ruim pra ela que eu não iria comentar, sabe, tipo ah. eu ia comentar coisas tranquilas, eu tava começando e até hoje, eu sou uma pessoa super tranquila de comentar, de conversar mas eu acho que ela tentou se proteger dessas coisas, tipo por exatamente é, ser uma pessoa na vida artística e uma outra pessoa no particular, sabe? Eu acho que isso pode... Eu não sei, né? Eu, são teorias, assim, talvez no uhum. futuro a gente descubra e tal. Mas eu tá. acredito que seja isso. Mas adoraria ainda conversar e tal. Mas é legal quando isso, quando isso acontece, que, tipo, a pessoa é, se cerca de pessoas para proteger e ela é simpática, é bacana. Isso é bacana. Que legal que você conversou com o e Ares faz muito tempo.
2: Faz, foi em 2010, foi 2010 que ele foi homenageado no evento e tudo. E assim, é, isso, isso é uma felicidade muito, muito grande de ter conhecido, entrevistado e trabalhado junto com pessoas uh, icônicas, incríveis da, da, da televisão, da música. Eu entrevistei o uh, Jô Soares, eu entrevistei Chico Poir, eu entrevistei Uau. gente. Muito, muito bacana. Isso é uma felicidade muito legal. Ah, nem eu com... sabia. Ainda estamos... Nem eee? eu sabia
1: disso. Você não sabia,
0: Bruno? Não, olha só. Não. Não, não. A, minha, tá a minha
2: entrevista com o Chico hum. ah, que está no YouTube. Foi uma entrevista pequena, quando ele ganhou o prêmio Jabuti. E, sim, mas isso é bem, bem conhecido. Ai, mas na realidade, é, na realidade, é, é o lado mais. Bacana, mais gostoso de trabalhar com eventos, cobertura de eventos, uma coisa que eu fiz bastante, né? Eventos em sua maioria que eram dirigidos pela Kátia Alves, minha esposa.
1: Né? A gente de eventos. Trabalhou então, junto. A gente
2: trabalhou junto muitas uhum. vezes, nem sempre a gente trabalha junto, depende, mas a gente trabalhou junto em vários eventos, esses dois que eu estou dizendo foram eventos que ela, que ela produziu ou dirigiu tudo e aí eu tenho que é, entregar uma coisa aqui né a entrevista do Jô Soares fazia parte do do documentário fazia parte do que era necessário para o trabalho então tudo bem mas a entrevista com o Chico Buarque foi Obra construída pela Kátia Alves, que fez e refez e entrou no camarim, conversou e com ela. Ah, e ela conseguiu entre o Chihuahua. Ela fez isso, ninguém mais. Que, é que,
1: que é linda! Ai, ah, vou, vou acompanhar. É Nossa, que
0: legal! Que a Kátia não consegue, né, Paulo? Pois é, então,
2: <risos> Kátia Alves, se ela não conseguiu, desiste, meu filho. Não tem como. <risos> É.
1: Que lindo! Faz muito sei. tempo que vocês trabalham juntos?
2: A gente trabalha junto desde que a gente se conheceu, porque a gente se conheceu trabalhando e depois veio a se casar. Faz, Aí faz,
1: é bom, assim. né? Pensa é, das é, mesmas faz. coisas. Hoje, tá? mais de 15 anos. Sim. Ah, legal! Vocês podem escrever então. um livro juntos ainda. Olha!
2: <risos> Ela vai contar, eu vou escrever.
1: É verdade é verdade, é muito gostoso gente, é, é, o que a vida nos proporciona, né? as pessoas que a gente conhece, é tão gostoso né? a gente, nossa, eu me sinto tão valorizada sabe, e assim eu fico tão feliz com essas coisas que acontecem com as pessoas, às vezes a gente pensa, ah, não vou em tal lugar tô muito cansado, ou aconteceu alguma coisa, não tô bem, mas a gente pega e vai, daí a gente acaba conhecendo e vivendo momentos tão gostosos sabe, e é tão bom isso nossa, parece mágico é,
0: exatamente é... Josi, quem foi o entrevistado mais interessante assim que já passou ah. pelo seu programa e qual é aquele que é o seu sonho que passasse?
1: Olha meu sonho, ai gente, é bobo, mas eu adoraria conversar com a Xuxa, com a Eliana, com a Angélica. Ah, fez parte da minha infância, tão legal. Eu acho que nunca elas vão, mas eu não custa sonhar, né? A Eliana não sei se é tão
0: difícil
1: assim, não. É, é muito difícil de chegar, sabe? E-mail em hum. é, é complicado, é porque tem muitas pessoas para checar e eu não sou tão grande assim, sabe? Olha, Jú,
2: 7 <risos> graus de separação. Você está falando aqui no nosso programa, de repente alguém assiste, conhece, é, chega lá, quem sabe, né?
1: Ai, quem sabe, a gente adoraria, porque assim, são pessoas que fizeram parte da minha infância, sabe? Eu assistia a elas, a Xixi entrando na máquina, a Eliana é, na, na nave, a Eliana conversando com o a Angélica, que era, tinha... Uh, adorava que ela fazia, aí não lembro o nome da fada, tinha uma novelinha no programa dela, ela a fada bela, nossa adorava. Nossa, mesmo. Você lembra? Né? Lendo a música, eu nossa tô... fada bela, tu me cuida, é Que a minha voz é horrível. <risos> é, mas é tão nostálgico, sabe? Eu gostaria muito assim. Eu acho que eu ia, ele ia chorar assim, porque a gente vê, a gente como criança, daí como adulto, e conseguir conversar com uma pessoa, é bobo, é tonto. Eu fico muito feliz e quem assim, eu mais gostei de conversar, eu vou falar que todos, todos convidados eu, eu amei conversar amo conversar também, porque assim todos eles se desprenderam um pouquinho sabe, tipo, deixaram a família sair do seu lugar ali de conforto ele poderia estar na, na casa é, com a família, descansando trabalhando, fazendo qualquer outra coisa e a pessoa desprendeu aquele dia aquele momento para estar comigo sabe, eu acho muito legal eu fico muito feliz, eu sou muito grata as pessoas me receberem bem a me tratar com carinho com amor, sabe, com respeito eu respeito muito elas e gosto muito delas também, eu me sinto muito valorizada e sinto que ai, eu me sinto um super herói <risos> de quadrinhos legal. assim é que eu posso vencer qualquer coisa e eu fico muito feliz com todo mundo que passou, todo mundo tem sua história seu momento e eu acho muito legal isso, sabe e, tipo, em momentos anteriores da minha vida, se me falasse um ano atrás que eu hoje estaria conversando com pessoas que eu jamais imaginaria, eu não ia acreditar. <risos> Porque é tão diferente, sabe? Você sair das lives da sua vida normal para ir para o estúdio, conversar ali com as pessoas. Todo mundo que passou, sabe? Deixou um pedacinho ali da história que se juntou com a minha, que é tão gostoso, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Eu gosto muito. <risos> Então foram todos le... eles, gente. Que legal. E, e, e como é
0: que é a sua experiência na TV? Né? Você tem um programa no SBT também, certo? Sim.
1: É o Mundo Maker, no SBT Games. É muito legal. Lá eu trago itens né, do mundo de filmes e séries, nerds, geek, para a vida real. A gente sempre no Martelo do Thor... O braço do Johnny Silverhand, e assim, vem numa época. Eu comecei a fazer os vídeos para o CBT Games, né? Quando a pandemia estava no início, era 2019, eu acho que a gente estava negociando em 2018. Mas você sabe como a é TV demora, e, assim, demora tanto que você uma hora você acha que não vai acontecer. Foi é... uhum. uhum. 2020. Ah, foi 2020, gente, então a gente começou a conversar em 2019, aí demorou tanto que eu pensei, aí ah, não vai acontecer, eu até falei pro Didi, não conta mais pra ninguém, porque talvez não hum. vai sair, daí eu vou me sentir mal, tipo, eu falo, tipo, um amigo, ah, eu hum. vou ter uma série no SBT Games e não vai ter mais, o amigo não vai se importar, é normal, mas, tipo, tu tô falando um negócio que não vai acontecer, então é melhor não falar só depois que acontecer. Daí a gente ficou negociando, foi em 2019. E daí deu tudo certo em 2020. Acho que foi em uhum. março, por aí que teve o primeiro episódio. Mas até então eu não sabia se aconteceu ou não. A gente começou a fazer, por causa da pandemia, a gente fez em casa mesmo. Montamos uhum. um estúdio aqui, daí tinha impressora 3D, uma oficina, né? Montamos aqui em casa mesmo, porque não poderia ir lá no SBT gravar e tal. Uhum. Se eu não me engano, foram acho que uns 12 episódios. Cada episódio a gente fez um item diferente. Eu gosto bastante do martelo do Thor, que é com um eletroíma. Eu coloco ele sobre uma superfície de metal, né? Ele, ele gruda, né? Porque um ímã, ele gruda, e eu tenho uma runa no pescoço, com botou Eu tô perto, eu consigo tirar ele do metal normal. Eu vou pra longe, ele gruda no metal. As pessoas passando na rua, né? Tentam tirar, não consegue. Daí é né? engraçado. A gente fez até, tipo, pegadinha, bejal.
2: né? Muito legal.
1: social. Daí o braço de Joane Silverhand, a gente fez, né? usando a impressora 3D e a gente tem intuito mais para frente de ajudar pessoas amputadas né com braços tal né e dar o, bra o braço gratuitamente para essas pessoas imprimir na impressora 3D né mas assim leva tempo e estudo porque os servos que a gente usou para fazer o braço do Johnny Silverhand, é para uma pessoa né é, viver normal usar aquele braço precisa ser mais forte então a gente precisa de um estudo tal tá? e o material também né precisa ser mais resistente o enfio, Sim. né para a pessoa usar hum, tipo hum. para a vida dela usar o... ela não tem um braço é né, Putada. aí ela vai usar aquele hum. braço para trocar um pneu então ela vai precisar de força para gerar uma f... uma chave de roda não pode o braço se desfazer então tem que ser uma coisa hum. pensada e mais resistente mas a gente fez ele no início né com esse intuito e vamos ver né Demora tempo até desenvolver protótipo, conseguir dinheiro, mas a gente tem intenção de ajudar de forma gratuita essas pessoas que, por algum motivo, muito perderam legal. os membros. Muito Deve, legal. Teve muito outros legal. itens também que a gente fez. Agora está para começar a segunda temporada, sabe lá Deus quando. Eu não estou fazendo muita live também, porque senão eu fico ansiosa.
2: Ah. Você, você falou uma coisa muito, muito real sobre o universo da televisão como um todo, né? É... Porque os projetos, às vezes, eles começam, eles são conversados e tudo, e muitas vezes tem um intervalo bastante grande entre a conversa e o contrato e, e gravação e tudo. E você falou uma coisa muito real. Né? Não é uma boa ideia sair falando sobre... Não é, não é, não é, não é. Não é, não é. realmente não é. Porque é complexo, né? Dá, é. Dá, um, dá uma mexida assim, as pessoas não... Então, é verdade. É bom, se envolve televisão, espere, espere. É. Depois, se o programa for gravado, espera gravar o primeiro. Aí é. Aí
1: Vai para o ar, é. você divulga. Os sete vezes, mas até exatamente. então eu só falava para pessoas ali mais próximas, assim, ainda ficava com receio. Daí, até depois de um tempo, para é. pessoas próximas, eu não queria mais falar porque eu achava que não ia acontecer, sabe? <risos> eu já parei. Mas daí aconteceu, a gente gravou o primeiro, daí eu fiquei pensando, nossa, será que eles vão pôr no ar? É, né? porque tem essa possibilidade né? não, eu gravou, tá tudo certo, mas não vai pro ar sei lá, às vezes não gostou e gostaram, foi pro ar, nossa, eu fiquei muito feliz meu Deus não é aquela coisa, pois será sou. que... Uma... Será que eu vou conseguir fazer um toda semana? Porque assim, é impresso na impressora, impressora 3D. A energia pode acabar, pode dar erro na impressão. Será que eu vou conseguir? Porque o primeiro que eu fiz, eu tive um tempo, né? Tipo, sei lá, alguns meses para fazer, daí foi bem legal. Mas a diferença de um episódio para o outro, eu entregava um episódio e já começava a gravar o outro toda semana. Daí o medo de não conseguir entregar. Ainda bem eu consigo entregar todos, gente do céu.
0: Isso é uma coisa engraçada, né? Para quem não é do mundo da, da comunicação, e aí, assim, desde a TV até agências de publicidade, uhum. vocês não têm ideia da quantidade de coisas que são produzidas e não vão para o ar. Né? É, uhum. Que não acontecem. Assim, eu, eu já tive webséries gravadas por clientes que não foi para o ar. Muito. Sei lá por qual como... Até hoje eu não sei o motivo, né? É. Mas isso é. acontece muito. muito.
2: Teve,
0: teve e a e às vezes
2: com motivo, e às vezes... Não tem motivo. Isso é exatamente uma coisa que perdeu o time, perdeu o momento certo e acabou. Isso é Sim. a indústria do entretenimento, a televisão, Sim. o cinema. Tem disso mesmo, é um fato.
1: A filha do Silvio Santos, eu não sei qual delas. Lá em 2000 e, entre 2010 e 2013, quando a gente tinha loja, né? um produtor do SBT ligou para a gente né, perguntando Sim. se a gente tinha uma Kombi amarela com controle remoto. E por acaso a gente tinha a gente falou não a gente tem sim dele é ah, que a gente vai gravar a entrada do programa da filha do Silvio não sei o que eles não querem trazer daí a gente põe nos créditos não sei o que divulgação a gente claro a gente pegou levou lá a, a Kombi no SBT entregamos para ele conhecemos ali veio por cima ficou muito feliz e até hoje não foi ao ar e acho que eles iam esse é um programa escolar sabe pelo que o produtor falou não sei o que aconteceu a gente está tudo feliz, né? vamos divulgar a loja, vai que eles colocam um créditozinho, né? que ninguém talvez vai né? mas a gente vai ficar muito feliz.
2: O engraçado que eu vou contar para vocês, o mais engraçado é que, às vezes, dentro da televisão, dentro das equipes, você não vai conseguir encontrar ninguém que saiba dizer porquê e o que, que aconteceu. Exatamente, esse é um fato. Tá Exatamente, bem, né? é, é muito doido isso, é. mas é verdade.
0: Não, é, isso, não isso, isso já aconteceu comigo. Até hoje, ninguém consegue me dar uma explicação do que o um negócio é, não foi para o ar.
2: Não é isso, porque às vezes era uma questão de time, era um patrocinador, era um encaixe com a temática de um ano específico, hum. de uma época específica. Gente, é... é.
1: É complicado, e às vezes é. a gente gostaria tanto de saber o motivo, né, por mais bobo que seja, né, saber por tal coisa, é ah, legal, mas ninguém vai falar para nós <risos> o que, que aconteceu, né, não, eu então, vou, vamos vou, ficar vou, com a curiosidade. Vou,
0: vou aproveitar para contar uma história muito boa, então, muitos anos atrás eu fiz um projeto numa empresa que eu trabalhava, e assim, esse projeto envolveu uma pessoa da equipe ir para outro estado, filmar lá e tal, não sei o que, Quer dizer, teve uma movimentação grande, assim, de recursos, pessoa, e principalmente energia, né? É, e aí o projeto ficou pronto, ele foi para o ar, mas, assim, o cliente não colocou nenhuma energia ali. Ele deve ter menos de 100 visualizações até hoje, porque, na verdade, ele foi para o ar, mas nunca foi divulgado. E aí eu fiquei um pouco ressabiado, né? Eu falei assim, pô, será que o cliente não gostou, né? O que, que aconteceu ali? Hum. E aí eu mandei, uma mens... mandei um e-mail né, perguntando o que tinha acontecido, não tive resposta, aí eu mandei depois de uns meses, aí a pessoa já tinha saído, é, que era o meu contato lá na empresa, aí eu mandei um, um e-mail, assim, todo educado e tal, para o chefe dela, que era o, o CEO ali da empresa, né? na verdade não era uma empresa, tá? era uma ONG, mas enfim, o CEO da ONG, e, e aí ele falou assim, olha, é, eu não lembro do projeto e tal aqui, mas hum. eu vou organizar um comitê aqui dentro para a gente te dar uma resposta.
1: Ai, que dor, Meu coitado, posso manter nele da... mais daí eu falei assim não tá bom já
0: já entendi Uau. ninguém vai saber me responder
1: é, que dão, mas legal é que ele se comprometeu é que da dona você fala não pelo amor de Deus eu só queria saber assim. vai depender de muito de muitas pessoas muito tempo não precisa pois é, né? pois é. nossa mas que engraçado
0: de como buscar... assim, um comitê, né?
1: É. Organizando, então, por quê? O que, que aconteceu? Nossa, imagina eles se reunindo numa mesa lá, redonda, com umas 20 pessoas discutindo. Ai, que não. dó.
0: É muito estranho, muito é. estranho.
1: É, mas a gente fica curioso, né? Às vezes a gente fica, mas por quê, né? Tipo, será que eu errei alguma coisa? Será que eu não fiz? Sei lá, tão bom, né, esse pelo menos falasse para a gente, para a gente saber se foi a gente, para a gente melhorar, mas acho que às vezes não é, é coisa que vem lá de cima, sabe, tipo, é, é. É, mudou e, e nada a ver, a gente acha que é a gente, né, a gente fica pensando nisso.
0: Vai, vai saber. o Josi, quando, quando eu tava negociando sua, sua vinda para cá, né, com o Diego, e a gente tava falando do seu cachê e então... Tô brincando com a gente. <risos> doei
1: tudo, gente, doei tudo para entidades é. carentes. É brincadeira, gente. Não, brincadeira, tá? É muito brincadeira, não deve ficar cheio não, gente.
0: Mas quando eu perguntei pro Diego se, se você viria aqui, e tal, eu falei assim, olha, não é, um, né, não é um podcast que tem uma grande audiência e tal, porque realmente a gente não tem... É, mas é um podcast que tem uma audiência muito qualificada, tem gente de empresas aqui, né, potenciais patrocinadores para você e tal, e, e aí você super topou e a gente agradece demais.
1: Mas Eu que agradeço. Se agora... precisar, Opa, pode chamar. Vamos, vamos organizar a parte 2 já.
0: Mas é, agora falando para os seus potenciais é, patrocinadores que estão nos ouvindo aqui, né? por que alguém patrocinaria a Josi, né? ou o, o programa da Jose, enfim?
1: O que, ah, porque... que você acha que um
0: patrocinador encontra em você? Que não encontra em outros?
1: A marca da pessoa vai ser bem cuidada e eu vou dar o meu melhor e até mais para cuidar como se fosse um filho. Olha!
0: <risos> Olha, que boa resposta,
1: hein? Que eu não sei, mas, mas a pessoa pode ter aí confiança que eu vou cuidar da marca. Eu já tive empresa, eu sei como que é. E a gente tem um nome a zelar, tanto a empresa quanto eu. E a gente vai cuidar, né, para que seja é, bem querido, bem visto, né, em todos os momentos. E a porta... Sempre fica aberta, a pessoa é, quiser a comunicação, a comunicação é sempre direta comigo, com o Diego, não tem barreiras para dificultar o acesso e ela sempre vai ser bem cuidada aí, porque eu sei que é difícil, a gente tem uma marca por anos e tem que cuidar dela, ela tem que ser bem vista e a gente não pode é, jogar tudo que a gente conquistou para a janela, do mesmo jeito da empresa, do mesmo jeito eu, então eu acredito que é isso. Mas fica aí, pessoal, contato Olá, olá. Bom, Muito
0: bom, meio aí. Agora, Josi, posso, posso dar duas sugestões aí nesse pitch? Eu acho que é um pitch muito Ai, bom. Ai, legal. Mas eu colocaria duas coisas aí, tá? Então, Ai, pode pôr. Me é, ajuda. É, eu diria que, assim, você tem um, um jeito de lidar com a sua comunidade que é muito especial, né, que nem todo influenciador tem. Sim. Você tem um jeito de conversar é, sobre a vida que é é muito leve. Você contou de coisas incríveis aqui, algumas coisas até mais pesadas, assim, de um jeito super leve. É, e isso é um valor para as marcas, tá? Porque é, as marcas, hoje em dia, precisam entrar né, em, em certos assuntos que são é, complexos, sensíveis, etc. E é, ter alguém que consiga colocar isso sempre de maneira leve, tranquila, é um valor muito grande. É, eu
1: colocaria isso no seu pitch, viu? Ai, obrigado, vou adicionar. <risos> Gente, vamos conversar.
2: Bem importante, bem importante. Porque de fato não é simples, não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. E é um valor é, bastante importante, sim. Bem legal, bem legal.
1: Vamos é, abordar temas, conversas, nada, nada polêmico. Se tiver alguma coisa, ser de forma leve, tranquila. Sem ofender ninguém, por favor. Não quero que ninguém saia, né, sentindo mal.
2: Esse cuidado, esse cuidado com o ser humano do outro lado, ele é tão essencial neste momento da humanidade. A gente, a gente já passou e tem passado por coisas muito difíceis, muito pesadas coletivamente. Todo mundo muito no limite, gente, a gente precisa aprender a lidar carinhosamente com, com é. o outro do outro lado,
1: né? É, precisa saber, assim, respirar, deixar aquele momento de explosão passar e voltar assim. assim tem uma música do Black Eyed Peas, When is the Love, onde estava o amor. É uma música antiga, mas eu e o Diego a gente estava ouvindo tipo, uns dois dias atrás e, tipo, nunca bateu tanto... É, bate sempre com todos os anos que ela já, já é uma música antiga, tá, antiga e tal, mas nessa época bateu tanto, sabe, doeu na alma, daí você pe pensa assim, nossa, onde está o amor, né, o que as pessoas estão fazendo, né, e por que elas estão fazendo, tratando, né, o próximo dessa forma horrível, né, onde está o amor, né, e tipo a gente não é nada, a gente não vai levar nada, vamos tratar o próximo ali com a educação, né, do jeito que a gente quer ser tratado, a gente quer se perguntando, onde está o amor, espero que as pessoas olhem para tá dentro e procurem em momentos difíceis, né não estourar, não não ser mal com o próximo, né e pensar, se colocar no lugar né, que acho que isso é essencial, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensa poxa, se eu falar isso, uma palavra que eu fale, nunca vou conseguir é, desfazer ela eu vou machucar,
2: uhum. mais que
1: eu esteja com raiva na hora, mas aquilo vai ficar gravado para sempre. Né? Então, pensa antes. né?
0: Olha aí que jeito leve de falar sobre coisas <risos> complexas. Exatamente. Olha só. Muito gente, bom. onde está o amor está no programa da Josi. gente.
1: Está em Isso cada aí. um de vocês que fazem ele acontecer.
2: Muito bom. Muito bom. Que muito maravilha.
0: bom. É, Josi, agora... agora... É, sempre que acaba o programa né, a gente deixa um espaço aí para os nossos convidados fazerem seu seu jabá então é o um momento que você pode falar o que quiser fala aí dos seus projetos fala como você já até falou, né? como te encontrar, mas enfim Sim. se você quiser dar uma dica cultural é, fala o que você quiser esse, esse é o momento e antes da, da Josi se despedir só queria pedir para vocês aí se inscreverem, clicarem no, no sininho é enfim fala, se você gostou desse programa, fale para os seus amigos, deixe seu comentário aí, e José, o espaço é seu.
1: Gente, quero agradecer você, Bruno, Paulo, também estou conhecendo o Paulo hoje, já estou adorando, eu preciso conhecer mil anos já, obrigada, obrigada, Paulo tem esse
0: feito nas pessoas.
1: Hum. <risos> o Bruno também, que o Bruno já conheço já, conheço, acompanho pelo Facebook, tá, apesar da gente não se ver, né, constantemente, porque é distante, cada um tem sua vida, é uma pessoa que eu já conheço, já, quero agradecer a vocês gente, gostei bastante de estar conversando com vocês, esse momento o pessoal que tá ouvindo a gente, o pessoal que tá assistindo, obrigada de coração por dedicar esse momento também, né, espaço para ver a gente, e estamos aí, estamos com um podcast no YouTube, procura lá JosiTV ou Josi Gamer. eu consigo me desvincular do nome Josi Gamer é um nome que eu gosto bastante. E me procurem, vocês vão me encontrar. Eu não, eu não jogo mais online, né? Não faço mais lives jogando. Mas é, eu jogo offline. Se você jogar também, a gente se adiciona. Eu compro esse podcast. Acredito aí que você vai... Não sei, talvez até um aí que vai te tocar, que você vai gostar, e tem vários episódios, acho que a gente está no número 122. E, e é isso, gente. Eu sou muito agradecida, muito obrigada, Paulo, Duno. E curta um vídeo, compartilha, e foi maravilhoso a tarde, gente. Muito obrigada. Muito
2: obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado,
1: obrigado também. Tchau tchau.
2: tchau, tchau.
0: Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.